0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le Féminin, enseignement New Roman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs qui viennent de tout horizon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Inspirons le Féminin et aujourd'hui, je vais vous inviter à écouter une histoire à rebond complètement incroyable, improbable, celle d'Anissa Lalaoum, mentor spirituel. Alors que le burn-out commence seulement depuis peu à être reconnu comme un épuisement professionnel auprès des entreprises et de la société, pour ceux qui le vivent, c'est un moment très difficile. Le mental et souvent le physique sont touchés, et c'est ce qu'a vécu et ressenti Anissa, mon invitée du jour. Dans cette interview, elle nous raconte comment, en allant à l'encontre de ses envies professionnelles pour faire plaisir à son père et pour entrer dans les cases, elle a fait un burn-out. Un burn-out qui l'a amenée vers le chemin de l'art et de la spiritualité, quelque chose qu'elle n'avait absolument pas programmé.
1: Et là, euh, je me sens pas bien en fait. Ça y est, j'étouffe, je suis dans ce bocal, je je comprends pas pourquoi je peux pas sortir quand je veux, comme je veux. Et euh, je vais pour voir ma responsable de l'époque. Et je fais trois pas parce que je mets mes mains sur le clavier, mais elle reste paralysée en fait, une espèce de crise comme ça. Elles sont paralysées sur le clavier, je peux plus bouger mes mains. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de m'emporter. Je suis en train de perdre connaissance. Et euh, je me lève, je fais trois pas. J'envoie un message à ma responsable. je lui dis « je me sens pas bien, je peux venir vous voir ». Elle me dit « venez ». Je fais trois pas, je m'effondre.
0: J'ai pris un grand plaisir à écouter Anissa, qui nous montre à travers son histoire que notre destin peut nous amener vers un chemin que nous n'aurions jamais imaginé malgré des épreuves que l'on rencontre sur notre route, mais qui sont en réalité des expériences de la vie et qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Vivre l'expérience du burn-out et changer de vie, c'est maintenant, et c'est avec Anissa, l'Alaoum, mentor spirituel. Juste avant de laisser la parole à Anissa, je voulais vous annoncer la sortie du site Inspirons le féminin. Dans ce site, vous retrouverez donc tous les épisodes du podcast avec toutes les références qui sont citées par les invités ainsi que la partie média qui va venir s'enrichir avec des articles qui pourront vous aider dans le cheminement de l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anissa.
1: Bonjour Fatima.
0: On se retrouve aujourd'hui. <rire>
1: On a vécu plein d'aventures ensemble.
0: Exactement. Alors, tu es mentor spirituel et auteur et artiste. Maintenant, je le sais, je rajoute. Et tu es la fondatrice de l'école des artisanes. Tu accompagnes les femmes et les hommes aussi qui sont désireux de vivre de façon sereine et apaisée. Euh, Avant d'en arriver là, je vais te laisser euh, d'abord te présenter.
1: (rire) Anissa Lalahoum, artiste calligraphe abstraite, auteur et donc euh, mentor spirituel. Euh, on avait précisé effectivement artiste parce que, c'est, que par, c'est par là que tout a commencé en fait. C'est quand je suis devenue artiste, calligraphe abstraite que euh, bah, j'ai été euh, guidée sur la voie de, de questionnement et euh, de, la, de la découverte de qui nous sommes véritablement. Mmh. Donc c'est par là que ça a commencé. Auteur parce qu'on bah, a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Le paradis existe, c'est vous qui le créez ». Donc, parcours initiatique de deux flammes jumelles récalcitrantes. Ça, c'est pour ceux qui sont bien connectés euh, un petit peu à, à tout ce qui est développement personnel et spiritualité un peu New Age. <rire> Maintenant, le livre raconte surtout le parcours initiatique qu'on a eu avec Géraud donc, quand on s'est rencontré, et qu'est-ce qui fait qu'en fait on a été guidé vers cette voie-là Comment est-ce qu'on a été mentoré Toutes les difficultés qu'on a rencontrées aussi, parce que les gens, quand ils nous rencontrent aujourd'hui, ils disent oh, Mais qu'est-ce que vous êtes beau <rire> Et puis c'est génial, ça a l'air tellement facile <rire> Tu as lu le livre non Ok, lis le livre, après on non, rediscute. On verra. Voilà. Et parce que
0: Jérôme rappelle juste, c'est ton mari.
1: Voilà, Jérôme c'est mon mari, il est mentor spirituel aussi. Donc lui, il est spécialisé dans les hommes, d'accord Il reconnecte les hommes à l'amour, mais surtout, il, il apprend aux hommes aussi à être des hommes, parce qu'on ne <rire> sait pas ce que c'est que d'être un homme. Moi, c'est vrai que j'accompagne les âmes. Euh, tu vois, ça, 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 ça a tiqué un peu dans mes oreilles quand tu as dit homme et femme. Tu vois, pour moi, c'est vraiment les âmes. Maintenant, l'école mmh. des artisanes est plutôt féminine parce que j'ai énormément de, de, de femmes qui viennent me voir et qui savent pas ce que c'est que d'être une femme, mmh. d'accord Donc, il faut commencer par être une femme à un moment donné, hein. mmh. <rire> euh, aussi euh, une mère souvent. Hein. Souvent, elles ont des enfants mais elles savent pas ce que c'est que d'être une mère parce qu'elles sont en conflit avec leur mère ou leur transgénérationnel. Et après, bah c'est quoi être une épouse aussi Et après, on peut aller regarder, ok, finalement, euh, qui suis-je mmh. Là, on va regarder aussi l'âme. Pourquoi Est-ce que bah, l'âme vit ce qu'elle vit Pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce qu'elle choisit et Donc, tout ça on le voit dans l'école des artisanes à travers d'outils et de compréhension, mais surtout, surtout de conscience parce que c'est bien de savoir. Hein mm-hmm. Je pense qu'on vit dans une société où il y a plein d'infos partout, ouais, on oui. sait plein de choses, hein c'est mm-hmm. génial. Par contre, la conscience sur ce sur, sur qui nous sommes ou la conscience de ce qu'on vit, pourquoi on le vit et à quoi ça sert, bon, ça c'est un petit peu moins d'actualité. Donc, c'est vers mm-hmm. ça qu'on tend. Voilà. Et c'est vrai qu'avec Géraud, on a créé un lieu qui s'appelle bon, bah, les craintes de Lumi, dans lequel tu es aujourd'hui, qui est la première maison d'hôte de spirituelle de France, dans laquelle, clairement, on vient vivre l'expérience de soi-même. En gros, dans ce lieu, euh, bah, tu verras, hein, tu me diras peut-être au fur et à mesure de l'interview, c'est comme si quand on pénètre dans ce lieu, en fait, on dépose tous ses masques, on n'a pas besoin de tricher. Tu
0: vois mmh, ouais,
1: je... On peut vraiment être soi-même. Les gens quand ils viennent ici ils disent bah, j'ai l'impression d'être à la maison. On peut pas nommer cette maison-là parce qu'elle est universelle. Mmh. C'est pour ça qu'elle est portée par le poète Rumi, Jalaluddin Rumi, qui est le poète universel de l'amour. Et ici, on peut vivre pleinement, en fait, authentiquement bah, tout ce qui nous traverse. Et nous, avec Jérôme, on est là vraiment pour accompagner sur ces souffrances que qu'on fait tout pour cacher. Parce que nous, on est vraiment des révélateurs. On est des hackers de système ouais. parce que euh, notre ego hein, euh, fait tout ce qui est possible pour nous éviter de souffrir. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en évitant de souffrir, bah, on s'empêche aussi de vivre ce qu'il y a de merveilleux. Donc, nous, notre objectif, c'est de mettre en lumière bah, tout ce qui est caché. On met de la lumière, on met des torches comme ça dessus. Et puis après, on, on accompagne pour comprendre le sens et puis aller se rencontrer avec beaucoup plus d'apaisement. Parce que plus on résiste à ces souffrances-là, plus elles prennent de la place et plus on souffre en fait. Alors qu'on n'a pas besoin de, de souffrir. Hein. Ce n'est pas notre état d'être naturel. Mmh. Donc, voilà, J'ai un peu expliqué en gros ouais, tout ce qu'on vrai. fait, mais après, voilà, ça demande d'aller dans le détail.
0: Exactement. Euh, mais avant d'arriver justement à, de, à être mentor spirituel, à faire tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, euh, tu avais, euh, ce que j'avais déjà dit hier, une autre vie <rire> donc, qui est dans, euh, dans la banque. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu comment tu es arrivée dans le domaine de la banque Comment tu y étais et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as
1: craqué <rire> J'aime bien la chute. Ouais. Euh, je suis rentrée dans la banque par hasard. Il euh, faut savoir que moi je suis née en France, mais euh, j'ai vécu en Algérie. Donc ça c'est un petit détail. Et quand je suis revenue en France parce que c'était la guerre civile, bah, après c'était vraiment, euh, il fallait... Euh, c'est pas survivre, mais presque. Donc, il fallait suivre le chemin classique, l'école, faire des études, faut avoir des diplômes. Et, et donc, je me suis concentrée là-dessus. Mon père m'a dit, il faut absolument que tu aies ton bac, ton permis, et bah, le plus loin possible au niveau des études. Bon, moi, j'ai été jusqu'à un bac plus 2 parce que sincèrement, il y avait une urgence aussi à travailler, mm-hmm. à être autonome, euh, au niveau de la situation familiale, je pense comme beaucoup. Et euh, j'étais commerciale j'étais commerciale, moi je, voilà, j'ai, j'ai fait les marchés à partir de l'âge de 14 ans avec mon père et donc euh, si tu veux euh, la fibre commerciale on l'a dans la famille
0: donc oui. euh, j'avais
1: vraiment ce truc là donc moi ce que je voulais c'était être commerciale donc je cherchais à être commerciale et j'en pouvais plus je travaillais à Darty, j'étais vendeuse mais c'était très limité pour moi en termes d'évolution et je me suis dit je vais être commerciale, je vais pouvoir suivre les gens les accompagner, donc tu vois c'était déjà là à cette époque là et je me suis présentée à un entretien d'embauche où je cherchais des commerciaux et quand je suis arrivée je me suis dit ah c'est une banque. C'était vraiment ça, quoi. Et le jour de
0: l'entretien, tu découvres... Ah, le jour de l'entretien.
1: J'arrive et je vois que c'est une grande tour à côté de la tour Playel à Saint-Denis. Et je fais, ah tiens, c'est une banque, ok. bon et je, Mais je ne connaissais rien à la banque. J'avais un livret jeune à la poste. Un <rire> truc comme ça. Et donc, quand j'arrive, on me pose des questions. Et puis, la, la, la jeune femme qui, qui me fait cet entretien me dit, bah ok, vous pouvez commencer quand hein? ah,
2: ouais.
1: J'ai fait « Bon, bah génial !» Et j'ai adoré l'entretien parce que je me souviens que ça m'avait marqué Parce que c'est rare, je ne sais pas si c'est légal en tout cas, mais elle m'avait demandé de quelle confession j'étais. Et je lui ai dit que j'étais musulmane et pratiquante, euh, à l'époque en tout cas dans, dans, dans la notion de pratique. Et, euh, et, et je me souviens que ça lui avait plu parce que je lui ai dit « Moi, c'est une référence pour moi parce que je sais que je ne pourrai jamais arnaquer personne <rire> parce que j'ai une entité <rire> supérieure qui s'appelle Dieu. » Donc, euh, voilà, dans une banque, je pense que je suis profil idéal. J'ai dû dire un truc comme ça et, et je me souviens qu'elle avait rigolé. <rire> tu vois et elle m'a dit, bon, bah, vous commencez quand Donc, elle a vu que j'étais une excellente vendeuse. Et, tout. et c'est vrai que j'ai été une excellente vendeuse à la banque. Parce que bon, pour être banquier, il faut être un excellent commercial. Hein, tout simplement, il faut savoir vendre des produits. Mm-hmm. Et tu deviens excellente quand tu vends les bonnes choses aux bonnes personnes. Et ça, moi, j'excelle. Tu vois, à l'époque, c'était euh, les gens, je les connaissais par cœur, je connaissais leur vie, je connaissais tout, je m'intéressais d'eux, etc. Quand ils me disaient, je, voilà, je veux partir en voyage, bah écoute, prends la carte visa premier, assurance annulation dedans. Ça, je viens d'avoir un enfant, ouvre-lui une assurance vie. Oui. Donc j'avais vraiment, j'arrivais à relier ces deux mondes qui étaient le monde de, euh, de, 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 du business, le monde aussi de l'argent, mais avec quelque chose de très humain. Je ne vendais pas pour vendre. Et c'est vrai que j'ai eu toute cette évolution-là. Mais au bout d'un an et demi, même dès le premier jour, j'étais déjà en dépression parce que pour moi, un bureau enfermé, un aquarium, qu'est-ce que je fous là quoi Je veux dire, ce n'est pas du tout mon délire. Et donc ça s'est plutôt mal passé en termes d'état d'être, même si je m'amusais beaucoup, parce que je ne pouvais pas sortir quand je voulais, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et moi, je, je pense que j'étais déjà une artiste dans l'âme parce qu'au bout d'un an et demi, j'ai dit à mon père, papa, je veux quitter la banque, je veux me lancer en tant qu'architecte d'intérieur, je veux être habilleuse dans le cinéma, je veux, je veux être dans les créations. Et mon père m'a dit non, non. Attends, moi je ne suis pas venue en France pour que tu fasses des métiers artistiques. Quoi. Ah vois, oui, bah oui. oui, l'art,
0: l'art oui. ça nourrit pas,
1: tu Exactement. vois, clairement.
0: <rire> ça ne paye pas. Ça la paye banque. Pas.
1: Mais Je pense que voilà, c'est quelque chose de très ancré en termes de croyances. Mm. Et donc, du coup, bah, je, suis restée, je suis restée 15 ans. 15 ans. 15 ans Et comment tu as fait
0: pour tenir 15 ans alors que tu ne te
1: sentais vraiment pas à ta place Comme
0: tu dis, tu étais déjà. Bah, j'ai, j'ai été
1: artiste en étant banquière. Que les gens ils me disaient souvent cette phrase ils me disaient, Je crois qu'on n'a jamais rencontré de banquière comme vous. J'avais des talons comme ça, rose fuchsia, j'étais brochinguée, la femme Barbara Gould, tu sais, <rire> euh, la robe rose fuchsia aussi. Tu sais, mais vraiment, genre, euh, c'était un défilé de mode. <rire> c'est les gens adoraient travailler avec moi. J'ai été blonde, brune. Enfin, je m'éclatais un petit peu dans mon style. Et euh, généralement, à la banque, ils me disaient rien sur mon style parce qu'ils euh, s'en fichaient. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est que je sois performante. Et ça se passait plutôt bien. Mais. Euh, je commençais à dépérir quand même parce qu'à un moment donné, il y avait cette phrase qui revenait tout le temps c'est qu'est-ce que je fous là en fait mmh. C'est en réunion, c'est, tu me demandes de faire des trucs, mais je me dis mais. Oh, Donc j'arrivais à rester dans la banque parce qu'il y avait toujours quelque chose d'intéressant à découvrir. Tu vois, à un moment donné, la banque a décidé de vendre des appartes.
0: Oui, je ne savais pas. Tu vois,
1: bah ouais, ouais, dans ma banque, ils avaient décidé de vendre des appartements. Et je me suis dit oh, trop bien Moi, je m'intéressais à l'immobilier. Je fais hé, hey, mais je, moi, je peux en vendre moi aussi et le jour où je me suis mise à vendre des apparts, j'ai vendu 11 appartements, en fait, euh, en un mois et demi, tu vois.
0: Oui, oui, très tu vois <rire> la vendeuse, euh, elle est experte. Euh, c'est euh, pas excuse. que... En
1: fait, c'est, la vente, c'est, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui peut te vendre n'importe quoi à n'importe qui. Moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment, concrètement, un produit qui m'intéresse, je peux le faire rencontrer son public. Mm-hmm. Et en gros, mes clients, quand je rencontrais rencontré, bah, je sais pas, ils payaient plein d'impôts. T'avais des jeunes, ils arrivaient, ils payaient plein d'impôts. Et je leur disais, mais... Vous avez acheté votre appart Ils me disaient, non, allez, je vais vous financer votre appart. Ça ne sert à rien d'être locataire. Et quand vous avez acheté leur appart, tu dis, ah, vous payez plein d'impôts. Ça vous dit de faire un investissement Je peux vous vendre un appart, clé en main et tout, il est loué et tout ça et tout. Et les gens, ils m'adoraient parce que bah, c'était toujours le bon produit pour eux. Et quand ils me posaient une question sur un produit qui n'était pas bon pour eux, je dis, non, ça, c'est pas pour vous. Mmh. Donc, tu vois, et même pour les entrepreneurs, tu vois. Il y avait des entrepreneurs qui étaient fiscalisés, euh, tu vois, sur leurs leur, leur bénéfices. Enfin, c'était lourd. Genre, je leur disais, mais vous avez des employés bah, « Faites de l'épargne salariale, prenez du ticket-restaurant. Mmh. » Donc tout le monde était content. Et tu faisais
0: rencontrer ben, le bon produit, le bon client, enfin,
1: ce qui vous ce convenait le mieux, en fait. Exactement. Mmh. Là où ça a commencé à se dégringoler avec ma hiérarchie, c'est quand on commençait à me dire « il faut vendre pour vendre. » On a des ouais. chiffres à faire et il faut faire les chiffres. Oui, oui, oui. Là, ça ne passe plus.
0: Ouais, malheureusement, j'ai connu pas mal de femmes aussi et hommes hein, qui étaient dans cette situation et ils ont terminé aussi... Euh... La, la, la maladie voilà. en général.
1: Et voilà. Parce que là, c'est, on touche à ton système de valeur. Oui. Moi, c'est ça qui s'est passé. C'est à un moment donné, ça touche à mon système de valeur. Euh, moi, en gros, à la banque, je leur ai dit, j'aurais dit, donnez-moi quartier libre, d'accord Donnez-moi toute la panelle de, de produits qu'il y a à vendre. Laissez-moi faire mon emploi du temps et vos chiffres, vos chiffres seront faits. Je serai heureuse, vous gagnerez de l'argent et vos clients seront fidèles. Ils m'ont dit, mais non, on ne peut pas faire ça. Il faut venir de 9h à 18h tous les jours. Enfin voilà, donc ça a commencé à, à vraiment me fatiguer. J'ai pas tenu tant que ça parce qu'à un moment donné, j'ai monté un truc en parallèle puisque euh, j'ai monté une entreprise d'organisation de mariage.
0: Ah bon Parce que j'étais D'accord. passionnée
1: de, de mariage depuis l'âge de 15 ans. En fait, j'étais passionnée par l'amour, mais ça on le saura après parce que je deviens un mentor spirituel et, et guérisseuse euh, en amour, sa relation à l'amour. Mais à l'époque, quand je me suis mariée la première fois, euh, j'ai galéré parce que je me suis dit « mais euh, j'arrive pas à trouver quelqu'un sur le marché » qui fait un mariage qui me ressemble. À l'époque, on était dans les mariages orientaux où tu allais à un mariage, tu les avais tous vus. Tu oui, vois, c'était, c'était toujours euh... la même chose. Voilà, c'est euh, c'est toujours le même plat qu'on mange, c'est toujours les mêmes tenues qu'on voyait, c'était toujours les mêmes. Enfin, mais je comprenais pas en fait. Vous savez, mon cerveau il bugait. Je mais euh, je comprends pas. Enfin, mais et moi j'avais des parents qui étaient artistes quand même. Hein, mes deux parents mon père il peint euh, il aime l'art culinaire euh, tu vois ma mère elle est plutôt styliste ouais. tu vois elle voulait faire des études de styliste elle a travaillé comme joaillière tu vois des trucs comme ça deux personnalités qui sont issues de l'immigration mais avec vraiment ce, 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 ils te parleront de l'Algérie française tu vois des trucs comme ça tu vois c'est une génération tu vois un petit peu avant l'indépendance mmh. qui a vécu la, l'Algérie avec toute sa diversité il y a toute une génération en France qui est dans ce discours là et à l'époque, quand je voulais me marier, bah, je me suis dit « mais moi, je voudrais me marier dans un château ». Aujourd'hui, c'est banal. Hein? Mais à l'époque, je voulais me marier dans un château, ça n'existait pas. Il n'y avait personne qui organisait des mariages dans des châteaux, mariages orientaux, dans les châteaux. Tu vois? Oui. Et moi, ce que je veux, c'est un buffet pour mon mariage. « Ah bah non, c'est le tagine ».« Ah bah non, je veux pas ».« Et puis, euh, je voudrais une tenue qui soit le à de chez moi, tu vois, qui soit bien taillée, sur mesure, sur moi ». À l'époque, tu avais des trucs avec des épaulettes, tu as l'impression que tu allais faire du rugby avec ton mari. <rire> Donc, vrai. comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai créé mon mariage de rêve. Je suis mariée dans une abbaye, tu vois, avec un orchestre. Je suis partie dénicher Zorna, tu vois. Zorna, c'est vraiment l'orchestre typique algérois. Je suis partie faire tous les magasins de Barbès qui vendaient les, les CD de l'époque. Oui. En disant, vous savez où est-ce qu'on peut trouver Zorna Moi, je ne veux pas de Dakal je ne suis pas marocaine. Tu vois ah oui, oui. Je veux Zorna. Tu vois, mais c'était précis ce que je voulais. C'était tu vraiment vois. très précis. Hein. Voilà, mais je ne savais pas que ça existait. Et comme ça, bah, du coup, je me suis fait un carnet d'adresses de dingue pour mon mariage. Et à un moment donné, je voulais prendre juste quelqu'un qui organise mon mariage. Wedding Planner, aujourd'hui, on connaît tous ça. Mais à l'époque, personne ne faisait ça. Je me suis dit, mais j'ai vu que Gillo, <rire> elle a fait un mariage presque parfait. Ouais. Il y avait ce <rire> film-là qui existait. J'étais obligée, il y en a une qui existe. Bah, ça n'existait pas. Donc, tu t'es dit
0: pourquoi pas moi Et bien, bah exactement.
1: Et je me suis dit, tiens, et moi, j'avais épousé à l'époque un, un, un franco-marocain. Quand j'ai été au Maroc, parce que je suis tombée amoureuse du Maroc, quand j'ai été au Maroc, j'ai été à Fès, tout ça. Je voulais les Amaria, les bijoux, Dakal tout ça, les trônes et tout. Oh, mais c'est magnifique. Donc, j'ai fait un mix, j'ai fait un mariage algérien-marocain-français.
0: Ah oui, de tout bah oui
1: bah c'est normal. Moi j'avais une culture française, j'ai un grand père qui est français. Mon ex-mari, il avait sa mère elle était française. Il fallait qu'il y ait la touche française, donc on a fait ça dans une abbaye. Euh, je voulais, moi, je suis, je suis d'origine d'Alger et du Sud. Je voulais zorna. Mon ex-mari, il était marocain. Je voulais un orchestre qui fasse du marocain. Et mmh. le buffet, il y avait de tout. Tu vois, donc du coup, tout le monde était heureux. Je voulais faire un mariage sans alcool. Essayez de faire un mariage sans alcool quand il y a une famille qui est française d'un côté. Ah, c'est le point culminant. Et bien, ça n'a pas posé problème. Parce qu'à un moment donné, en fait, la culture a été respectée. On était dans une abbaye, il y avait, um, il y avait uh, du Claude François dans ma soirée. Il y, avait, il y avait tous les ingrédients qui permettent de dire à tout le monde, vous êtes aimés tous là où vous êtes.
0: Mmh. Il n'y a
1: pas d'alcool, mais il y a autre chose. Et j'avais réussi à faire cet exploit-là. Et à partir de ce moment-là, bah, j'étais devenue experte dans l'organisation de mariages orientaux et mixtes. Et mon, ma belle-mère, mon ex-belle-mère m'a dit, balance-toi et je me suis lancée comme ça. J'avais que mon mariage, et le mariage de mon frère que j'avais organisé. Et il y a des gens, j'avais fait le premier salon du mariage oriental, venait de sortir. Il y a des gens qui avaient fait des centaines de kilomètres parce qu'ils avaient vu une vidéo de moi sur YouTube, sur mon mariage de l'époque que j'avais mis sur YouTube.
0: Ah oui, d'accord. Tu l'avais filmé à l'époque, tu l'avais mis sur YouTube. Bah oui. Euh... J'avais fait juste
1: la vidéo de mon mariage. J'avais rien fait. J'avais juste mis la vidéo. Et tu l'avais mis
0: sur YouTube pour faire la, la promo la de, je me lance de... en tant de... que wedding planner. D'accord.
1: Et les gens avaient et fait des centaines là. de kilomètres pour venir mmh. me voir en me c'est ce mariage-là que je veux. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, je suis devenue la numéro un d'organisation de mariages orientaux et mixtes dans ma catégorie. J'ai fait ça pendant dix ans. J'ai fait quatre mariages pour une lune de miel la première saison. Ah oui, j'ai... Ah oui. Bah, oui. <rire> c'est, c'est ça qui était dingue. C'est que j'ai fait la première saison avec la première, euh, la première émission de la première saison de quatre mariages et une lune de miel en France. À l'époque, c'était sympathique, tu vois. Ce pas comme aujourd'hui, etc. Et ils ont commencé. Et il y avait un mariage orientaux dans la première semaine. Et c'était celui que j'avais organisé.
0: D'accord. Et c'est celui qui a gagné donc, en fait. Ah oui, donc tu étais vraiment reconnue pour euh, son donc, but de chercher voilà. pour organiser le mariage.
1: Et voilà, et j'ai reçu des demandes après du monde entier, en mode mais qui organise des mariages comme ça aujourd'hui, mariages orientaux comme ça quoi.
0: Mais alors pourquoi tu n'as pas quitté ton poste à la banque
1: pour faire ça Et bien bah, justement, c'est que, en fait ce qui se passait c'est que je faisais les deux en parallèle et j'arrivais à faire les deux en parallèle. Hein. Donc j'avais demandé, euh, je, je travaillais que 4 jours par semaine, je ne travaillais plus les samedis tu vois, hmm. ma, mon entreprise me l'avait accordé à l'époque, mais sauf que je commençais tellement à grossir que j'avais eu un article dans le Figaro, dans plusieurs magazines, j'étais passée à la télé un <rire> truc, les gens ils savaient, donc ma boîte à l'époque, la banque, elle savait que j'avais oui. ça, donc j'ai été convoquée, et ah. on m'a dit soit vous arrêtez, d'accord, soit vous faites discrète, ou vous nous faites un courrier, enfin voilà, en gros, il y avait le licenciement qui me pendait au nez, et moi j'avais beaucoup de peur à l'époque, mon père m'a dit que la sécurité c'était la banque, oui, tu vois C'est pour ça que je suis devenue mentor spirituel par la suite. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un plafond de verre où je ne pouvais pas quitter la banque et je ne pouvais pas me lancer en fait au niveau de, 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 de mon organisation de mariage au-delà de ça. Parce qu'en vrai, je le faisais, mais je ne le, le faisais pas en mode entrepreneuse. Je le faisais vraiment en mode « je suis passionnée par ça et le jour où je suis plus passionnée, j'arrête ». C'est-à-dire entre l'association, le machin. Ce qui me plaisait, c'était que les gens le saiment et que moi, je m'éclate dans ce que je fais. C'est tout.
0: D'accord.
1: Mais j'avais, pas, j'avais ce plafond de l'entrepreneuse qui ne voulait pas... Tu ne voyais pas plus loin, en fait. Je ne pouvais pas. Ça ne faisait pas partie mais de mon ça mindset. Ça faisait
0: pas partie de ton mindset, oui, c'est ça. Les, les, les,
1: hmm. six, les, les six chiffres, hmm. ça n'existait pas dans ma tête. Tu vois, je me suis arrêtée à des mariages à, à cinq chiffres. Et euh, après ça, bah, c'est quoi c'est, c'est un monde... Moi, je, moi, j'avais le mindset de pauvre au niveau de l'argent et ça et tout et je savais pas comment passer ce plafond-là. Et lâcher euh, la banque c'était pas possible parce que entre-temps, j'ai divorcé. Je ouais. me retrouve toute seule avec un enfant, euh, j'avais euh, la maison, le 4x4, euh, j'avais eu le mariage, j'avais eu le grand mariage, j'avais eu euh, tout, mais j'étais pas heureuse et j'arrivais pas à dépasser tous ces conditionnements, toutes ces croyances limitantes partout. Et donc ça explosait en vol parce que quand j'ai divorcé, je me suis dit ah merde en fait euh, ça peut s'arrêter en fait.
0: Mmh.
1: Et surtout, bah, je me suis mariée, j'ai, j'ai coché la case mariage, mais je n'ai pas été heureuse. Pourquoi
0: Oui, ce que tu disais hier, quand tu avais coché ouais. toutes les cases, euh, le travail, euh, tout. le mariage, euh, enfin tout.
1: J'avais C'est coché carrière, toutes les cases qui. Voilà, on te dit, euh, marie-toi, tu seras heureuse. Euh, euh, tu as une maison, tu es heureuse. Euh, heureuse. T'as un chien, tu es heureuse. Tu as un enfant, tu es heureuse. Tu as un 4K, tu es heureuse. Moi, j'avais coché tout ça. Même le business, en l'occurrence, que j'aurais pu faire, euh, parce que je pensais à faire des franchises, à former des femmes. Etc. J'avais plein d'idées, en fait. Mais moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a créé une entreprise qui a fonctionné.
0: Hmm.
1: Comment je fais pour réussir, moi, en tant qu'entrepreneuse, si je n'ai pas d'exemple
0: Ouais, tu n'avais pas d'exemple autour de toi, il y avait personne.
1: Et même dans mon couple, comment je fais pour réussir mon couple si les seuls exemples que j'ai, c'est mes parents, qui sont ce qu'ils sont. Mais bon, bah, c'est leur couple, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas forcément l'idéologie que moi, je partage sur le couple que je veux avoir. Oui. D'ailleurs, j'ai essayé de les imiter avec mon premier mariage, ça n'a pas marché. <rire> tu vois Donc du coup, bah, voilà pourquoi je n'ai pas quitté la banque. Je ne pouvais pas, j'étais en insécurité totale. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui viennent me voir aujourd'hui, qui me disent, ah, ça, je veux monter un business, mais euh, j'ai trop peur. Ou alors qu'ils font les deux business en parallèle, tu vois, je suis, j'ai un métier alimentaire et puis bah, j'en un le business, mais je ne peux pas y aller à fond.
2: Mmh.
1: Donc moi, à un moment donné, bah, j'ai roulé sur les jantes au niveau de la banque parce que je n'en pouvais plus, j'étais épuisée, j'étais, j'étais en rupture de valeur avec mon entreprise, tu vois, où bah, à un moment donné, physiquement, je n'arrivais plus à y aller, donc j'ai eu un genou qui a pété, hein, je veux dire, du jour au lendemain, bah, j'ai, j'ai, j'ai eu trois mois d'arrêt avec des béquilles et tout, parce que... Mon genou, quand on, maintenant, j'accompagne sur les maladies. On sait que le genou, c'est la seule articulation qui peut pas aller en arrière.
0: Oui. ah oui. Donc, c'est, pas... c'est la
1: seule articulation. On dit, je suis sur les genoux. Quand on te dit de prier, il faut prier à genoux. Parce qu'il faut avoir l'humilité de, 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 de se soumettre au créateur. Tu vois, ça, bah, c'est pour ça que mon genou, il a pété. Le genou, c'est quoi C'est le jeu et le nous. Donc moi, j'étais en rupture aussi euh, au niveau de ma vie euh, personnelle. Donc Tout ça, ça avait un sens. Et comme je n'arrivais pas à l'exprimer avec des mots, parce que je n'avais absolument pas ce wording-là, bien évidemment, à l'époque, bah, c'est le genou qui, qui casse.
0: Oui, c'est la santé qui a pris un coup. Alors, ce n'est pas la santé. C'est la santé, c'est le corps. Ce n'est pas le corps, c'est le genou. C'est J'insiste. le genou en particulier. Voilà. Oui. Si ça, tu... tout, tout ce que tu viens si de si dire, ça, sais... cette signification, tout ce que tu Si tu ne sais
1: pas interpréter hmm. l'endroit où ça pêche, tu as vu, tu viens de faire ce que tu as fait là. Oui. C'est, ah, c'est la santé. Non, ce n'est pas la santé. Ah oui. C'est, c'est, le c'est genou. Le genou, oui. Tu vois. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque, ton genou, il vient de. Parce qu'il a explosé mon genou, il faut savoir qu'il s'est scindé en deux. C'est-à-dire que. Il... Comme ça. Euh, ah, je suis montée sur lui-même. un manège une journée où j'étais, euh, de... j'étais de repos. Et euh, je monte sur un manège, tu sais, c'est les chevaux, là. C'est à Disney, là. Je monte sur le cheval. Et au moment où je monte sur le cheval, en fait, c'est simple mon genou, il était... enfin, ma jambe, elle est comme ça. Et ça fait clac c'est ah, la santé. Oui. Donc clac, en fait, il y, y en a un qui est parti d'un côté, l'autre qui est parti de l'autre. C'est euh, rupture des tendons, contusion osseuse du genou, etc. En gros, à l'intérieur de mon genou, en fait, ça pendait comme ça. En fait, tout était déchiré, tout était explosé. Et pour te dire la warrior qu'on est quand on ne veut pas lâcher prise. Parce que le genou, c'est le symbole de je ne veux pas lâcher prise. Cette fameuse phrase euh, New Age qui marche partout, mais qui veut tout et rien dire. En gros, je ne lâche pas. Je suis une warrior. Oui. Je vais résister jusqu'au bout. Tu vois, hein, ouais. c'est euh, le point levé. Tu vois, ça, c'est bien euh, au niveau des de, de femmes algériennes qui lâchent pas. Oui. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, quand ça m'est arrivé sur le manège, il fallait à un moment donné. Euh, j'aurais pu appeler les pompiers.
0: Mais oui, mais tu pas fait ça. Ah, fait. Bah, non <rire> t'as Pourquoi Je vais pas lâcher.
1: C'est bon, je ne vais rien. Et la, la femme, elle est venue, elle m'a dit attendez, on va aller chercher les pompiers, vont vous accompagner, priorité, et tout. Non, moi j'ai marché un kilomètre jusqu'à ma voiture Oula. en boitant. Pas conduit après. <rire> je voulais conduire. J'étais pas toute seule ce jour-là. Je voulais conduire, mais je pouvais pas parce que mon genou il marchait plus. Ben oui. J'arrivais à marcher plus ou moins parce que je boitais. Mais tu peux pas parce qu'il faut les deux pieds pour.
0: Bah ben oui, pour voilà. conduire, oui.
1: Donc j'ai demandé. J'ai osé demander à la personne avec qui j'étais avec moi. Je suis, s'il te plaît, tu peux me déposer aux urgences. Mais genre j'ai ah. demandé gentiment parce que ça aussi. Hein, euh, Nif oui. <rire> Nif La fierté mal placée <rire> Donc, je suis arrivée aux urgences. Et aux urgences, euh, ils m'ont dit, Bon, il oh, n'y a pas grand-chose. » Donc, euh, j'ai, passé, enfin, voilà, j'ai passé une nuit euh, un peu euh, horrible. Et après, bon, j'ai découvert, effectivement, au bout de trois mois, que tout était cassé à l'intérieur, tu vois. Donc, oui. voilà. Donc, le corps, il est là, effectivement, pour nous dire quelle est la souffrance qu'on a qui est localisée. Rupture totale. Et comme je ne comprenais pas, je suis retournée à la banque, bien évidemment. Oui. D'accord. J'ai continué aussi mes relations qui me faisaient mal, hein, puisque j'avais divorcé et que, euh, amoureusement parlant, c'était le bordel total. Et euh, au bout de quelques mois, le deuxième genou a commencé à être attaqué.
0: Est-ce que là, tu te poses la question justement de pourquoi
1: Bah oui. oui, je me dis pourquoi, mais je ne sais pas où chercher. Les gens ne savent pas où chercher. Ils mm-hmm. ne pas ce qu'ils ne savaient mm-hmm. pas. Et donc, euh, bah. Je
0: Parce crois qu'on fait un dissociatif entre ce qui nous arrive dans le corps et euh, le mental. Of course.
1: <rire> Ça n'a rien à voir. J'ai un rhume. Un rhume, c'est tout. Non, t'as un rhume parce que t'es Tu T'as une grippe parce que t'as besoin de te reposer. Et on sait très bien que quand on a une grippe, on se repose pas. <rire> donc c'est une connerie finie. Donc voilà, donc, et, et j'arrivais pas à comprendre le message. Donc je continuais à dégringoler au niveau de euh, ma vie personnelle. D'accord Et au niveau de ma, profi- ma vie professionnel, fo- professionnelle, c'est pareil. Donc, et euh, bah, j'arrivais pas. Au niveau des mariages, je continuais, mais... Je me suis rendu compte très vite que je détestais l'organisation de mariage. Que D'accord. ce que moi Finalement, j'aimais... <rire> non, ce que j'aimais, c'est voir les gens s'aimer. Et que je faisais mon maximum pour pas qu'ils commencent leur vie amoureuse dans le mariage, n'importe comment.
2: Mm.
1: Parce que si tu rates ton mariage, on va te le répéter jusqu'à la fin de ta vie. Bref. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et à un moment donné, je commençais à ralentir les mariages parce que ça n'avait plus de sens pour moi. Au niveau de la banque, je commençais à vraiment lâcher parce que j'en pouvais plus. J'allais, J'avais mal au ventre, j'avais mal aux genoux... Enfin, je dormais plus, j'avais des insomnies. En plus, j'avais eu un braquage à la banque. Enfin, C'était un truc de dingue. Je sais, j'en pouvais plus. Et ma, mon entreprise elle me disait Bon, bah, vous allez bien. Hein. J'allais voir la médecine du travail. Elle me dit Bon, bah ouais, bon. Bah, peut-être vous déprimez un peu. Oui, bon. Vous n'avez pas, pas encore cette
0: notion de burn-out Ah, bah ben non.
1: Que... Qui va te dire que tu es en burn-out Burn-out, c'est une maladie de riches. <rire> <rire> Ils ne sont pas en burn-out au Burkina Faso. Je sais pas. <rire> Ils te disent ça. Burn-out, c'est une maladie de... en France. Et donc, euh, six mois avant mon burn-out, bah, à un moment donné, je, je, j'ai arrêté de, de rencontrer euh, des hommes pour... Euh, parce que je cherchais l'homme de ma vie absolument je croyais au coup de foudre, etc. Donc, j'en ai rencontré beaucoup, hein, j'en parle dans le livre. Donc, j'ai arrêté de rencontrer les hommes. Au niveau de la banque, je me suis dit, bon, bah, foutu pour foutu, bah, on verra bien, on m'en fout. Je faisais moins de mariage. Et à un moment donné, j'ai juste un truc, c'est j'ai envie de peindre un tableau. Voilà. J'ai envie de peindre un tableau, je sais pas, ça vient comme ça. Et donc, euh, je vais acheter tout ce qu'il faut pour peindre un tableau. J'invite des copines à passer le week-end à la maison. On brunche <rire> un dimanche matin. Je suis dans la cuisine, je fais, ah, je vais peindre un tableau. C'est genre comme ça. <rire> et mes copines, elles rigolent. De toute façon, quand tu veux quelque chose, tu le fais. Tu veux organiser des mariages, tu deviens organisatrice de mariage.
0: Et là, c'était des tableaux. Voilà, je dis,
1: voilà, c'est la lubie du moment. Tableau, allez hop. Et donc, on, on, on se marre un peu, on rigole. On fait le tableau. Et bon, bah, c'est, pas, c'est pas top, hein. bon, il n'y a rien de spécial, tout ça. Et, mais euh, je commence à peindre et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en moi euh, quand je commence à peindre, ça m'apaise, je peux exprimer des choses, je sais pas. Ça n'a pas de forme, ça a pas de j'écris juste en arabe dedans, danse et tout, ça me fait du bien, bref. Et donc, euh, bah, ça, je vais faire ça pendant quelques semaines. Et à un moment donné, euh, une amie à moi, journaliste, m'invite à une soirée. Et elle me dit Tu peux venir avec tes tableaux. J'ai vu que tu peignais, que tu les mettais sur. Euh, j'ai créé une page Instagram, tu sais, comme ça, vite fait, Facebook. Ah, regardez ce que je fais, c'est sympa. Et elle me dit Ramène-les à la soirée. Et je les ramène à la soirée. Et il y a cette femme, donc, qui, qui est collectionneuse d'art, quand même, hein, et qui voit mes tableaux. Et bon, bah, qui me dit rien de spécial sur le sujet. Et le lendemain, donc, j'ai mon amie qui me dit euh, Alors, elle t'a dit quoi et je lui ai dit, bah, rien de spéciale. Elle m'a dit, bon, euh, il fallait que je continue à peindre. Euh, voilà je me dis, ah, mais c'est bizarre, parce que euh, bah, c'est pas ce qu'elle m'a dit à moi. Elle m'a dit que tu n'avais aucun talent. Ah. Et là, euh, j'ai une colère. Je crois que c'était la frustration de 30 ans. <rire> J'avais 35 ans. Et j'étais frustrée. Frustrée. Ouais, et t'entends et, cette
0: hein, phrase et ça te... Ça
1: a été un séisme dans mon corps, en mode, mmh. ah ouais, j'ai pas de talent, moi. Tu sais, genre, il y a toutes les insultes, tous les noms d'oiseaux qui sont remontés à la surface dans ma tête. Et j'ai pris des toiles que j'avais ce soir-là et j'ai peint. et Je suis partie dormir. Tu sais, j'avais de la peinture sur moi, et tout il y en avait partout. Et je suis partie dormir, comme ça. Et j'avais peint quatre toiles. Et le lendemain, mon père il est arrivé, mais il me dit « que tu... Qu'est-ce que c'est que ça tu... ?»« Allez Pourquoi tu peins pas des paysages, des trucs normaux ?»« Des choses
0: qu'on reconnaît, Pour... pas de l'abstrait. » Et
1: Il y a un homme qui est venu réparer ma choisir ce jour-là. Et lui, il n'a rien à voir avec l'art. Il est d'origine marocaine, il a 30 ans. Il vient et puis il me dit, mais euh, c'est toi qui a pensé. ça Et je lui dis, ouais. Il me dit, écoute, euh, parce que sa femme, elle s'intéressait à la déco quand même. Tu sais, les stickers au mur et tout comme ça. Il dit, je connais rien à l'art. Mais si tu vends tes tableaux, je les achète. Oh <rire> Pas de talent, mais, euh, mais oui, mais il, y a, il y, a talent, acheter, mais y, y a quelqu'un
0: qui voulait acheter quand même, <rire> tu vois.
1: Et là, ça, quand même, euh, c'est quand même resté dans ma tête. Et, et j'ai commencé à peindre, tu vois, mais c'était plus la même peinture. Il y avait un truc qui avait bougé ce soir-là. Moi, je savais pas, mais je le découvrirai plus tard. Ce soir-là, j'ai ouvert un canal parce qu'on peut ouvrir un canal énergétique avec la colère. Oui. Ça, c'est, c'est cette énergie que j'ai canalisée. Et après, j'ai compris que je canalisais l'énergie dans mes tableaux. Tu vois. Hum. Et très vite, à partir de ce moment-là, il y a un restaurant, le premier restaurant haut de gamme halal à Paris, qui a ouvert à côté des champs Élysées comme par hasard que je connaissais, qui me disait, hey, j'ai vu tes tableaux, ça te dit de...
0: ah oui, de... De... D'exposer, d'exposer ici
1: Je fais d'accord. Sauf que j'avais que quatre tableaux. Ah. ah
0: oui, donc il a fallu se mettre au travail et en peindre d'autres.
1: Mais c'est ça. Et j'ai peint 15 tableaux d'un coup. Qui peint 15 tableaux d'un coup comme ça
0: tu avais besoin d'exprimer des choses, c'est passé par là.
1: Et c'est sorti, en fait. C'est, mmh. J'avais même pas besoin d'exprimer, c'est un truc qui sortait, c'est tu vois. tout seul. Et euh, c'est trois mois plus tard, où euh, un matin, j'ai été à la banque. Donc, je, je peignais, tout ça et tout. Après, bon, le livre raconte.
0: Oui, on faut regarder le livre. Bah Là, on arrive mmh.
1: justement où, où je commence à raconter dans le livre ce qui s'est passé.
0: Mmh.
1: Et où euh, je vais avoir, euh, ce matin-là, je vais me réveiller. Je vais aller à la banque. J'ouvre ma boîte mail. Je vois que j'ai 400 mails parce que... Je n'ai pas vidé euh, les mails que je lis, que tout ça et tout. Je vois la boîte, en fait, où j'ai écrit 400 mails, dont euh, peut-être 50 qui n'ont pas été ouverts. Et là, euh, je ne me sens pas bien, en fait. Ça y est, j'étouffe. Je suis dans ce bocal où je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas sortir quand je veux, comme je veux. Mmh. Et euh, je vais pour voir ma responsable de l'époque. Et je fais trois pas parce que je mets mes mains sur le clavier, mais elles, elles restent paralysées, en fait. C'est une espèce de crise comme ça. Elles sont paralysées sur le clavier, je ne peux plus bouger mes mains. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de m'emporter. Je suis en train de perdre connaissance. Oui. Et, euh, et donc, euh, je me lève, je fais trois pas. J'envoie un message à ma responsable. Je lui dis, je ne me sens pas bien, je peux venir vous voir. Elle me dit, venez. Je fais trois pas, je m'effondre. Et là, donc, euh, et là, il y a ça pompier. Pompiers, donc... ça et, et là, je vis l'histoire donc avec mon mari Géraud, qui, à l'époque, bah, c'est au où on se rencontre. Enfin, c'était rencontré un an plus tôt, mais lui, il arrive au bout de son système. Il est SDF, il a... Il a juste un sac à dos sur le dos. <rire> Et moi, je, je suis en burn-out à la banque. Il va se passer ce qui va se passer, parce qu'on en parle dans le livre. On va avoir cette histoire qui va pas marcher au début, en fait. Hein. Histoire d'amour ne va pas marcher du tout. Mmh. Et il va me dire cette phrase quand même, qui va être comme une phrase à laquelle je vais m'accrocher de tout toutes mes forces. Il va me dire, Anissa, je vais te dire un truc. Tu retourneras jamais à la banque. Oui. Moi, je dis euh, C'est facile à dire pour quelqu'un qui a juste un sac à dos. Parce que moi, j'ai crédit sur 30 ans, euh, je suis seule avec un enfant euh, et euh, bah, je suis à 50k par an euh, à la banque quoi, donc euh... oui. et comment en gros j'ai aucune visibilité parce que je suis... si je suis en burn out bah en fait je sais pas comment ça va se passer, j'avais une visibilité mais comment tu le semaines, vis ce burn
0: out, t'es à la maison
1: t'es... Euh... Euh, je le vis très très mal parce qu'il euh, faut savoir qu'un burn out c'est comme un divorce, on n'en parle pas beaucoup, hein. c'est devenu banal hein. oui. burn out, divorce, les gens qui n'ont pas vécu un burn out ou un divorce ne savent pas ce que c'est on se sent pas concerné on voit ça que de l'extérieur un divorce c'est un séisme dans une vie hein. c'est, c'est une vraie dépression hein. il y en a qui sont contents de hein, divorcer il n'y a pas de souci mais en tout cas moi je l'ai très très mal vécu parce que pour moi je crois vraiment à l'amour au mariage à l'institution que ça représente donc pour moi on reste marié à vie hein. mes parents mes grands-parents enfin, voilà, c'est comme ça tu vois et donc pour moi c'est une cassure dans mon schéma dans mon paradigme actuel mm-hmm. tu vois, de, de l'époque et le burn-out c'est pareil quand tu rentres dans une institution tu épouses ses valeurs euh, tu vois, c'est, c'est vraiment un parallèle Souvent, moi, quand je, j'enseigne au niveau de, des accompagnements que je fais, l'amour amoureux du couple, etc., le business, l'argent, la relation à l'argent entreprise c'est au même endroit.
2: Oui. <rire> tu
1: comprends l'un, tu comprends l'autre. Mm-hmm. Et euh, c'est vrai que quand j'ai eu le burn-out, euh, bah, j'étais complètement perdue parce que je vais faire quoi, en fait Parce qu'on est beaucoup dans le faire, on est dans une société de faire. Il faut que tu fasses pour exister. Si tu ne fais pas, tu es un feignant, tu es un poids pour la société. Mm-hmm donc euh, je, vais avoir, je vais vivre de l'hyperphagie hyperphagie c'est la boulimie non-volutive je vais être vraiment en dépression mmh. je vais dépérir en fait et heureusement qu'il y avait Géraud à l'époque parce qu'il va vraiment veiller sur moi parce que je, je pète un plomb tout mon paradigme est en train de vriller
2: mmh.
1: et donc bah, je, je rentre dans cette euh, je découvre la spiritualité un petit peu à ce moment là mais moi je ne savais pas ce que c'était spiritualité j'en ai jamais entendu parler développement personnel je ne connais pas du tout vraiment alors mon, mon mari Géraud euh, parce qu'on s'est marié entre temps lui, ça faisait dix ans qu'il était en cheminement spirituel.
0: D'accord. Tu connaissais
1: tout ça, tu vois.
0: Donc, c'est lui qui te fait découvrir tout ça, enfin, il, en il, partie. Ça va être
1: mon premier mentor. Mm-hmm. Parce que c'est le premier, juste parce que avant mon burn-out, c'est là où le livre commence, c'est je vais aller à Los Angeles euh, avec une amie. Parce qu'elle me dit, j'ai une interview à faire là-bas. viens avec moi. Los Angeles, c'est loin, c'est cool. Il y a le, le festival du film. Il y a plein de choses. Et c'était la première fois que je partais aussi loin, en fait, toute seule. Comme je vais partir loin, je vais péter un plomb en fait. J'ai plus de repères, je ne sais plus où je suis, je ne connais pas cette culture, je ne connais pas tout ça. Et mon ami va me dire, il faut que tu prennes des médicaments, tu vas pas bien, Anissa. Il y a eu le divorce, ça se passe mal. C'était vraiment euh, 15 jours avant mon burn-out. Quoi. Donc, ah oui. euh, tu vois, c'était le bouton sur lequel... Euh... Et je vais parler à Giro, donc je raconte comment est-ce que je rencontre Giro sur un site de rencontre euh, communautaire qui s'appelle McTube, <rire> tu vois, donc vraiment. Euh... Et, et lui, ça va être le premier qui va me dire, écoute, Anissa, tu vas très bien, c'est juste que personne ne te connaît. Et personne comprend ce que tu dis. Moi, je comprends tout ce que tu dis, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Et je me suis dit, oh, il y a quelqu'un qui me comprend. Parce que personne ne me comprenait et tout le monde me disait, ça. tu es en train de perdre la boule, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Prendre des anxiolytiques, etc. Et donc, je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas pris tout ça. Par contre, quand je, comme je suis rentrée dans ce burn-out-là, que je pouvais pourtourner travailler, parce que j'avais qu'une idée, c'était de brûler euh, la banque. Hein. Si j'y retournais, ce n'était même pas la peine. Hein. Ouais. vraiment, euh, ça, ça frôlait la pathologie, quoi. Ça, ça frôlait la névrose, euh, la psychiatrie, tout ça et tout, tu vois. Et là, je pénètre dans l'espace de la spiritualité et je commence à découvrir qu'en fait, il y a un sens aux choses. C'est ah, et là, je vais comprendre que je suis en train de vivre un truc qui s'appelle l'éveil. Parce que c'est bizarre, je, 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 je suis en train de perdre pied, mais j'ai jamais été aussi lucide qu'à ce moment-là. J'ai l'impression que tout prend sens, mais ce sens-là, je le connais pas. C'est, c'est une langue que je connaissais pas et qui porte pas des mots, mais pourtant dans laquelle euh, tout fait sens. Et donc, je vais plonger là-dedans. Et donc, euh, je vais avoir que la peinture Et ce truc-là qui s'appelle spiritualité Tu vois, découvrir oui. c'est quoi euh, Pourquoi est-ce que je me sens mal Quand je pense Pourquoi est-ce que je vis des émotions comme ça Et je vais très vite être guidée vers un mentor Qu'on va découvrir par Youtube Par hasard oui. Et que j'ai l'impression qu'il détient des réponses Que je n'ai pas Je ne comprends pas ce qu'il dit Vraiment Il parle d'un truc comme tomber amoureux, ça fait mal Ce n'est pas logique Un coup de foudre, ça ne peut pas faire du bien et je vais écouter une vidéo comme ça de lui. Je, lui, il faut que je le contacte. Et je vais le contacter, je vais lui écrire, et il va commencer à répondre à mes questions. Il va me dire, ah, mais c'est normal ce que tu vis, tu es en plein éveil, et tu es en train de vivre la nuit noire de l'âme, et le problème de l'humanité, c'est la séparation. Je comprends rien à ce que je fais. <rire> Séparé de qui De quoi Et donc, euh, effectivement, je vais comprendre petit à petit que tout ce que je vis a un sens, que mon âme, que je suis une âme, que euh, suis, on est des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine, que... Et tout ça, et je commence à respirer, tu vois. Ça. Et les gens achètent mes tableaux. Et les gens commencent à me dire, ah mais toi, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais nous, on sait. Les gens commencent à acheter mes tableaux à 5000 euros en me disant, tu les as peints à quelle heure Pourquoi tu ah, ouais. veux savoir à quelle heure j'ai peint un jour Pourquoi tu l'as peint en vert et Là, je comprends que je suis médium. Les gens commencent à me dire, ah mais en fait, tu sais pas, mais tu es médium. Mmh, tu vois, oui. euh, tu peins de l'énergie. Toi, tu as des visions, tu ne sais pas, mais tu es kinesthésique, donc tu peins la musique, mais pas que. Et donc, je vais recevoir ces messages-là dont je parle dans le livre. Et moi, au début, je suis d'origine algérienne, euh, donc euh, culture assez fermée sur le sujet. Hein, mm-hmm. je veux dire Tu parles de médium, euh, religion musulmane, haram, euh, c'est euh, de la sorcellerie, c'est de l'association, c'est tout ça. Donc, moi, mon système, il pète un plomb.
0: Oui. Tu ouais, ne ben, comprends pas.
1: Ah bah non, je ne comprends pas. Et puis, je me dis, je vais brûler en enfer, surtout, euh, je veux dire ce que je suis en train de faire là. Et euh, très rapidement, je comprends que non, parce que j'ai tombé sur un deuxième mentor hein, et qui, lui, ah bah, comme par hasard parle Des enseignements du prophète, tu vois, mais façon coaching. Mmh, tu vois, il s'appelle Younou Jonas et il a écrit un livre qui s'appelle Coach Mohamed. Je dis, c'est qui ce mec tu vois, je dire, Il parle de l'islam comme d'une religion d'amour. Il parle du halal et du haram comme de euh, l'écologique, le non écologique. Ah, ça me parle, ça, tiens. Oui. En fait, je vais pas brûler en enfer, mais il me regarde, mais. Il Rigole, tu sais, on dit, mais non, mais l'enfer, c'est nous qui le créons. Arrête tes bêtises, enfin, je veux dire, Dieu n'est qu'amour. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans? Je pense que Dieu, cette entité, je peux même pas dire entité, cette source d'amour infini qui nous a créé, pourrait dire, ah bah, toi, je t'aime, toi, je t'aime pas. Ça pas de sens, hmm. donc ça, c'est bien l'ego qui fait ça. C'est cette partie de nous qui pète un plan et qui a peur de mourir et qu'on a érigé en maître. On vénère complètement hein, à travers l'argent, le pouvoir, euh, les croyances, etc. Mais Dieu, lui, euh, et je ne peux pas même pas dire lui, parce que c'est, Dieu, ce n'est pas une personne. Tout à fait. Donc, tout ça, en fait, ce cheminement-là est venu comme ça. Et plus j'avançais dans mon cheminement, puis il y avait de la paix qui venait en moi. Et après, il a fallu réconcilier euh, spiritualité et argent, business, entrepreneuriat. Oui. Comment tu fais de l'argent avec un truc comme ça
0: oui, parce que du coup, tu décides quand même de quitter la banque.
1: Alors non, je décide pas de quitter non. la banque.
0: Tu restes quand bah même, oui, parce en que, arrêt maladie. parce bah, que je suis en
1: arrêt maladie. Je suis en arrêt maladie parce que bah, je vais quand même pas bien pendant plusieurs Moi, ça années. Ça dure
0: pendant plusieurs années. Voilà, parce que là, de moment. cette
1: initiation-là. J'ai été initiée pendant trois ans. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quasiment, hein. Et moi, j'avais une visibilité que d'un mois à un autre parce que j'allais voir mon médecin tous les mois et quand il me voyait, bah, il me dit, alors, on retourne à la banque Je dis, bah non, j'ai toujours envie de la brûler. Hein. <rire> <rire> Ça ne va toujours pas, hein, tu vois Mais je continue à peindre. Il était au courant de tout, hein, mon médecin. Je lui disais, je, je peins, euh, je voyage. Je lui dis, voilà, bah, là, j'ai envie d'aller à Londres parce qu'on bah, m'a proposé d'exposer à Londres. Là, je vais à Dubaï parce que bah, j'ai le droit de voyager, quoi. je dire Le burn-out, c'est l'une des seules maladies où on te demande d'aller bien Mmh. Et ou de couper avec ton ancien travail. Il faut que t'aies plus rien à voir avec ça. Il faut que tu fasses des choses qui te, qui te font aller bien. Alors c'est très bizarre à vivre. Tu hein, te dis oh, mais attends mais si je vais bien, il faut que je retourne te travailler. ton cerveau, il comprend pas. Non, ton mal, c'est ton ancien travail. <rire> <rire> oui. Donc tu non, peux pas. Tu peux pas retourner. bah non. Mmh. Et c'est le problème de plein de collègues à moi qui me contactaient, qui me disaient mais Anissa, nous on est resté trois mois en arrêt maladie après on est retourné travailler parce qu'on avait trop de pression. Tu vois et on ne peut pas rester sans travailler. Je me suis dit, moi, je ne peux pas retourner travailler, sinon je meurs littéralement. J'étais en train de mourir euh, dans mon travail. Et donc, bah, j'ai fait ça pendant trois ans. Et ce qui était drôle, parce que dans le livre, j'en parle, c'est que j'ai fait ça pendant deux ans à peu près. donc C'était jusqu'à décembre 2017. Décembre 2017, je vais faire ma première exposition à Londres. Je suis invitée par euh, tout frais prier, une, 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 une une galerie qui me dit de venir faire une performance live à, à Londres. Pour moi, c'est déjà nouveau de faire ça, tu vois. Je suis considérée comme artiste à part entière. Et quand j'arrive à Londres, bah, je vais découvrir que je suis enceinte. Mmh. Ça a l'air de rien, mais ça va tout changer. Parce que je me dis, attends, je suis en burn-out. J'ai que la peinture dans ma vie, j'en vis pas du tout encore. Je suis pas du tout accompagnante spirituelle ni rien hein, à l'époque, rien de tout ça. Je sais juste que ma peinture, elle est spirituelle a priori, euh, qu'elle est médiumnique, mais je suis pas encore dedans. Et je suis enceinte, et je suis en burn-out à la banque, donc voilà. C'est le bordel. Je me dis, mais attends, mais en plus, j'ai un enfant là qui arrive. Comment je vais m'en sortir? Donc, je continue mon arrêt maladie jusqu'aux 3 ans. Et les 3 ans, ils se terminaient au mois d'août 2018, date à laquelle mon fils naît. Même ça, c'est miraculeux. (rire) Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme je suis à la banque et que je suis enceinte. Je ne suis plus en arrêt maladie, je suis en congé maternité. Mais
0: oui, <rire> donc tu as enchaîné euh, le donc congé. C'est personne qui a vu mon cas est
1: unique à la banque. Hein. <rire> Même les gens qui me connaissent, mes amis de la banque, parce que j'en ai gardé. Mais ça, ce que tu as fait, personne ne l'a fait. Donc, je vais être en congé maternité. Donc, forcément, ça va durer encore six mois. Mais oui. Donc, ça fait trois ans et demi. Et au mois de janvier, bah, à un moment donné, il faut que je retourne à la banque. Donc, je vais faire mon rendez-vous à la banque, euh, tu sais, pour reprise de travail. Mais moi j'y vais parce que je suis naïve, tu vois, je me dis bah peut-être que je vais mieux parce que j'ai des outils pour me gérer, etc. J'y retourne, à peine je vais à, la, à, la, à la monde du travail, à le, à la médecine du travail. Je leur dis mais je vais pas bien, en fait je peux pas retourner à la banque. Par contre, oui dans ma vie ça va. Bah oui. donc vous pouvez reprendre. Bah non, non mais parce oui, que oui. je peux pas. Oui. Bah donc faites euh, bah, quitter la banque, démissionner. Bah non puisque c'est à cause de vous entre guillemets parce que bien évidemment mon âme n'était euh, oui. pas à sa place, c'est pas à cause de la banque, mais moi, c'était ça. Et donc, bah, elle m'a dit, bah, « Non, je ne peux pas vous valider comme inapte. » Donc, j'étais coincée. Donc, euh, bah, qu'est-ce qui me restait Je me suis dit, bah, je vais les mettre au prud'homme.
2: Ah,
1: ah oui, d'accord. <rire> ah, non, mais mon histoire, elle est toute à un rebondissement. <rire> tu te dis, ça va se terminer. <rire> non, ça ne te termine pas. Donc, je vais aller au prud'homme. Je prends une avocate, je me les mets au prud'homme. Et j'avais un dossier comme ça. Et je les mets au prud'homme. Et au prud'homme, j'arrive... C'est drôle. Hein. J'arrive au prud'homme et bon, j'avais quand même développé mes dons de médium quand même. Ça y est, je commençais à voir. Et... Dès que j'arrive au tribunal, je le sais tout de suite que ce n'est pas la peine, que j'ai perdu d'avance. Je le sais. J'ai tous les codes, je les reçois, les informations. C'est... Anne, ça, ce pas par les prud'hommes qu'il faut le faire. Tu n'es pas au bon endroit. Ça ne sert à rien de traduire en justice ta boîte. Tu es dans la colère, ça ne va pas. Et ça va se traduire parce que l'avocate qui va représenter ma banque, à l'époque, elle a toutes les preuves que je m'éclate dans ma vie.
0: Ah oui, donc elle sait que tu pars en voyage, que tu fais des tableaux. Alors, et euh,
1: <rire> Madame Lalaoum, <rire> alors elle a été à Dubaï, elle a une galerie en ligne, elle a été à Londres, ah. et je vous le dis, et elle va dire cette phrase, ces tableaux sont magnifiques. Ah. C'est une artiste, en fait, avérée, et vraiment, je, avec mon mari, et elle parle de ça non, pendant tout le avec mon mari, vraiment, on trouve que c'est une artiste de talent. Il faut qu'elle fasse sa carrière d'artiste. Elle n'a plus rien à faire à la banque, mais qu'elle démissionne. Je veux dire, la banque ne peut pas être tenue responsable de son train de vie. Soyons honnêtes. honnête Et donc, avec mon avocat, donc, à la fin, je vais voir cette femme avocate et je lui dis merci, parce que c'est magnifique votre plaidoirie. Elle a été surprise. En gros, je t'ai démontée, quoi, parce que tu ne vas pas gagner. Oui. Moi, je lui dis merci. Elle me dit non, mais je suis sérieuse. Elle m'a dit, euh, voilà, elle dit, euh, je vais suivre votre travail et j'achèterai une de vos œuvres, tôt ou tard. Parce qu'elle m'a dit, pour moi, euh, je me dis, euh, c'est quand même énorme, quoi. bah oui, quand même. <rire> et je sors de, du tribunal et je dis à mon mari, écoute, euh, on va faire un appel quand même, parce que hey, sinon, on n'a pas de quoi vivre quand même. Parce que là, si, si j'arrête, parce qu'on avait quand même, j'avais un maintien de salaire hein, depuis trois ans et demi. Ben hein. bah oui. Logique. Tu vois, j'avais 3000 ou 4000 euros, je sais plus, qui rentraient par mois. Moi, Donc, je me suis... bah, c'était logique en même temps, parce que c'était à cause de la banque, j'étais en burn-out. Mmh, Donc, tout oui. était aligné, tu vois, je... parce qu'à un moment donné, je l'ai porté comme culpabilité en mode, ah, ça se trouve, j'arnaque la banque. Mmh. Et mon mentor de l'époque il m'a dit, mais non, Anissa, il m'a dit, t'as vraiment fait un burn-out. Parce qu'il faut savoir que les gens qui font du burn-out sont dans le déni de leur burn-out.
0: Ah, oui, oui. C'est
1: des gens qui ont de hautes aspirations pour leurs entreprises et qui sont tellement déçus, qui sont tellement épuisés, qui ont été bossés quand ils avaient 42 fièvres, hein, c'était mon cas. J'ai jamais été malade en 15 ans quasiment hormis le genou donc tu oui. vois moi je servais mon entreprise et donc bah, là je sors du tribunal et je dis à mon mari je dis ah non on va continuer machin parce que sinon on n'a pas d'argent je sais pas comment on va faire et tout machin et puis en plus moi je suis désolée c'est de leur faute machin et mon mari qui est un grand sage quand même il m'a regardé il m'a dit vraiment tu veux faire ça t'en as pas marre Anissa t'es pas fatiguée, là je suis quand même encore un peu dans le combat tu vois mm-hmm. Et il m'a dit, mets un genou à terre. <rire> Abandonne. <rire> Abandonne. Bon. Abandonne. Tourne la page. Tourne la page. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai dit, bon, j'abandonne. Ça y est, la banque. Écoute, je fais abandon de poste. J'y retourne plus. Parce que c'est mon médecin qui m'arrêtait à chaque fois parce que je n'étais pas apte. Hein. Ce n'est pas moi qui disais, arrêtez-moi, tu vois. Et, j'ai, euh, et mon médecin, il fallait un mois d'attente pour euh, aller avoir un rendez-vous. Tu sais, c'est de le médecin de famille ça et mmh. tout. Et donc, j'ai dit, ça ne sert à rien d'aller le voir. Je fais abandon de poste, etc. Et j'ai, j'ai lâché l'affaire. Mmh. Mais l'univers n'était pas d'accord. <rire> <rire> c'est pour ça que quand tu lâches, c'est ça le fameux lâcher-prise. Là, tu, tu fais tout ce qu'il faut, mais, mais à un moment donné, tu lâches. Donné. Et j'ai lâché, et en fait, euh, je vais m- voir mon avocate qui était là ce jour-là, et je lui dis, écoutez, j'arrête, c'est bon. Je vous paye vos honoraires, euh, on et puis euh, on arrête, j'arrête le combat, je suis fatiguée. Elle m'a dit ok, pas de problème. Elle m'a dit bon, de toute façon on a perdu, hein, clairement, il n'y a rien à faire. Elle m'a dit bon, juste appelez votre médecin pour le prévenir, parce que c'est quand même lui qui vous suit depuis trois ans. Il dit mm. juste que bah, voilà, vous arrêtez tout et que. Bah... Et donc bah, je l'ai appelé, je suis tombée sur sa secrétaire. Je lui ai dit bah voilà, j'arrête. Mais elle m'a dit vous êtes en arrêt de travail ou pas là Je lui ai dit bah oui, jusqu'à demain quoi. Elle me dit bah il faut passer nous voir pour prolonger. <rire> je lui ai dit non, mais j'arrête, j'abandonne. Mais elle m'a dit c'est pas vous qui décidez. <rire> c'est le médecin ben, ouais, ouais. Et donc je vais voir mon médecin et il m'a dit bah on va vous arrêter c'est quand votre rendez-vous de la médecine du travail le prochain je si dans un mois elle me dit je vous arrête un mois et après on verra bon ok D'accord. et moi la, 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 la femme qui me suit à la médecine du travail ça faisait 10 ans mmh. qu'elle me suivait donc mmh. je me suis dit ah, elle va pas changer d'avis comme ça
2: Voilà
1: hein. mmh. bon, on appelle ça un miracle donc le mois d'après, moi j'avais un dossier comme ça depuis trois ans, toutes les ordonnances que j'avais eues, tous les, les psychiatres que j'ai vus, tout ça et tout, il faut savoir que les psychiatres sont plus fous que nous, hein. je tiens à le préciser quand même, ils sont plus tarés que nous les psychiatres, et ça je l'ai compris très très vite, donc euh, venez me voir, allez, enfin allez voir des psychiatres, mais venez me voir, donc j'avais un dossier comme ça, mais ça ne servait à rien d'aller le voir, j'avais un courrier de mon, mon médecin, de mon psychiatre, qui avait dit que bon bah voilà, j'étais toujours pas apte à y aller, mais bon. Je me suis dit, il n'y a personne qui utilise ça, surtout la banque. Euh, surtout, j'ai perdu le procès, laisse tomber. Donc, j'arrive euh, un mois après donc, à la médecine du travail. Ça, c'est de ta faute parce que tu poses des questions qui, qui demandent j'ai à être éclairées. <rire> Et donc, c'est pour vous montrer que quand on est sur le chemin de son âme, ben, en fait, on a les signaux. Moi, j'accompagne les, les femmes dans l'école les artisanes à comprendre tout ça. Mmh. Parce que moi, je l'ai fait dans le dur. Mais là, il y a les outils maintenant. C'est oui. Bien. J'ai bah déjà oui. passé par là. Bah justement,
0: voilà. après, tu vas arriver, tu vas nous dire comment tu es arrivé à créer.
1: Bah les oui, les mais articles. voilà, après, bon, ce sera encore une autre histoire. Il hein. faut que tu fasses quatre podcasts. Hein. Donc, un mois plus tard, j'arrive à la médecine du travail avec juste un papier. Tu sais, je pas ramené mon dossier, rien, parce que pour moi, ça tu sais, c'était foutu, quoi. Ils vont me dire, reprends le travail, je vais faire abandon de poste. Bon, j'ai gagné un mois. Youhou, tu vois. On est en 2019, tu vois. Oui. Et moi, j'ai, j'ai commencé à peindre en 2015. Tu vois, tout et donc, bah, j'arrive, j'attends dans la salle d'attente, je connais la femme qui va venir me chercher, madame je ne sais plus quoi, etc. Et là, d'un coup, il y a un homme qui arrive. lui dis peut-être que les miracles existent. Il mmh. y a un homme qui arrive et il dit, euh, donc madame Intel, Anissa Lalaoum et tout, dis, c'est moi. Tiens, premier miracle, ce n'est pas le même médecin.
0: Ah oui, c'est un autre.
1: Bah, je vois que c'est un signe déjà. Ouais. Il se passe un truc et c'est trop bizarre. Et donc, j'arrive, je m'assois, j'ai juste ma petite feuille là, <rire> de mon médecin et je lui raconte mon histoire. Et je dis, voilà, ça fait trois ans et demi, euh, moi j'ai la peinture, ça me permet d'aller mieux, mais la banque, je ne peux pas entendre parler, je ne suis pas apte. Je, dès que je mets un pied dans une banque, parce que je ne pouvais pas mettre une, un pied dans une banque même pour déposer un chèque. Hein, je ah oui, plus, C'était hein. vraiment… Euh... Bah, quand tu fais un burn-out, tu fais un burn-out. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est, euh, tu vomis, c'est le vomis c'est le truc, hein, ouais, tu c'est une dépression. Hein. Mm-hmm. Et donc, il me dit, ok, vous avez des preuves de tout ce que vous dites là Je dis, bah oui, j'ai un dossier comme ça, avec tous mes arrêts de travail, toutes les ordonnances, euh, tous les, le chemins que j'ai fait, etc. Bah, il est où bah, je l'ai pas ramené parce que bon moi ça fait trois fois qu'on me dit que je dois retourner travailler à la banque donc je ramène plus rien. <rire> il me dit moi je vous connais pas, moi je suis pas le même médecin donc il est où votre truc. Je dis bah, bah il me dit faut me le ramener votre dossier. Ok. Donc il me dit bah revenez le mois prochain. Donc un mois de plus. <rire> donc un mois de plus. <rire> tu sais je faisais ça à chaque fois parce que les gens ils disent ouais ça marche pas mais combien de fois tu l'as fait ton truc parce que moi ça fait trois ans donc je te laisse calculer combien de mois ça fait tout ça. Mois en mois. C'est ça qu'il faut une détermination. Et donc, bah là, je vais, euh, et tu verras que c'est en parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est que je ramène mon dossier, donc euh, je le ramène trois jours plus tard, mais mon médecin, il m'arrête pendant un mois, il m'a dit, bon, bah, je vais l'étudier, revenez me voir le mois prochain, et on verra. Donc, mon médecin me réarrête un mois, il m'a dit, mais bah, c'est la dernière fois que je vous arrête, parce que là, moi, je ne peux plus, ça y est, je suis arrivée à la fin, parce que maintenant, c'est la médecine du travail qui va dire si vous êtes apte ou pas. Moi, ça y est, je ne peux plus vous arrêter comme ça, je n'ai oui, ouais. plus de, d'informations. Il y a des limites, oui. Voilà. Bah, on était arrivé au bout du bout de tout. Hein. <rire> la sécurité sociale elle ne prend plus en charge, ta boîte elle ne prend plus en charge, donc ça y est.
0: Oui. Mais moi j'avais
1: accepté, bah, je sais pas, je...
0: J'accepte. je verrai ce que je fais,
1: j'avais créé l'écran de lumi euh, donc euh, bah, là, là je faisais Airbnb à l'époque, donc, voilà ça fera l'affaire, tu vois, parce que j'avais quand même monté des trucs en parallèle. Tu vois. Oui. Bah, <rire> et donc, enfin, juste ça, c'était la location à l'époque. Je restais dans la légalité. <rire> et donc, du coup, bah, un mois plus tard, je retourne voir ce médecin et il va me dire un truc improbable que tu n'entendras quasiment jamais de la médecine du travail. Et il m'a dit, bah, écoutez, j'ai fait une enquête. Je suis partie voir votre ancienne agence. Qui fait ça Qui prend le temps de faire ça Franchement, je te dis, ça, ça m'a tellement touchée. Parce qu'on revient dans l'humain, là. Tu vois. Et ce médecin a été voir mon ancienne agence et est parti questionner les gens. Comment est-ce qu'elle était euh, à Nissa Est-ce que vraiment elle était engagée Est-ce qu'elle a vraiment fait un burn-out Il a fait une enquête.
0: Ah oui, il a pris le temps de, il a de a pris faire ça. Son...
1: Bah, c'est son métier. En même temps, oui. C'est oui. son métier, la médecine du travail, hein, mmh. le bien-être au travail. Hein. Oui. Et ça me touche beaucoup, tu vois, aujourd'hui, parce que j'ai énormément d'amour pour cet homme. Parce qu'il m'a dit « je vous crois mmh. ». Oui, ça vois. change tout. Hein. Mmh. Et quand il m'a dit ça... J'avais besoin de recevoir ça Quand on est victime de quelque chose C'est la différence de quand on reste dans sa victimisation Ou quand on a vraiment quelque chose, une injustice quelque part On a besoin que quelqu'un mm. Reconnaisse ça C'est pour ça que les victimes, ce qu'elles veulent, ce n'est pas de l'argent Ce n'est pas qu'on parle d'elles Ce qu'elles veulent, c'est être reconnues dans leur statut à un moment donné mm. et Quand il m'a dit ça Il y a tout le poids de trois ans et demi Qui est tombé d'un coup Et il m'a dit, je vous déclare Déclare, c'est le côté algérien <rire> <rire> tu sais comment elle est venue comme ça <rire> elle dit je vous déclare inapte à tout poste ah oui je vous déclare inapte à tout poste parce que c'était vrai et grâce à ce papier en fait bah, la banque en fait devait me licencier
0: ah d'accord
1: donc j'ai été licenciée, licenciée en bonne et due forme parce que c'était important pour moi de sortir de la grande porte aussi tu vois ouais. j'avais abandonné le m'en foutait, mais c'était important pour moi parce que je me sentais pas en fait comme j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire à la banque j'ai servi en fait les ouais, valeurs je comprends ce que tu veux tu dire. Vois. Mm. Et donc, je, je comprenais comprends. pas. C'était une trahison pour moi. Tu vois. C'est comme si. Et bien évidemment, on travaille son histoire familiale, là. Mm. Parce que j'ai travaillé à la banque, c'est ma relation à la hiérarchie, donc à mes parents, à la fidélité que mon père m'avait dit de rester à la banque au départ. C'était mm. papa qu'il fallait pas que je déçoive. Oui. Tu vois, tout, c'est tout bah, ça oui, qui oui, se joue tout en derrière, à fait. hein que Je fais dans l'école des artisanes, tout ça, mm. dans mes accompagnements. C'est pas juste, ah, je vais un burn out non, c'est euh, je suis en train de trahir mon clan, je suis en train de trahir mon père,
0: oui, croyez ben... en moi et tout, tu vois. Oui, parce que euh, ce, qu'il, ce qu'il attendait de toi, en
1: fait. Exactement, mais c'est pas de moi qu'il attendait. Il voulait ce qu'il y avait de meilleur pour moi, mm.
0: de oui, par tout quelqu'un à fait. qui a
1: quitté son pays à l'âge de 15 ans, tu vois. En il fait, fait. y a tout ça qui se joue, c'est un gros truc, hein, euh, mm. la, la, l'être en générationnel, tu vois. Mm. Et donc, bah, j'ai pu avoir mes indemnités, donc, mm. je suis partie avec un chèque. J'ai pu avoir mes indemnités pendant deux ans. Oui. Tu vois, le temps de, de, de monter ma structure, de savoir ce que je veux faire, etc. Tu vois, comment ça s'est fait Et là, ouais, on, on a vécu un miracle avec mon mari. Je suis sortie de cet entretien avec ce médecin, mais j'ai pleuré comme jamais, quoi. Parce que, tu vois, c'est toujours vif, tu vois. Parce mm-hmm. que on est... Là, on s... je me suis rendu compte encore une fois... N'est pas seul dans l'invisible, mmh. tu vois, qui a cette source bien aimante, bienveillante, qui ne veut qu'une seule chose, nous faire vivre l'expérience de l'amour.
0: Ah, c'est très beau. Bon.
1: <rire> Et ce médecin-là, il incarnait ça, tu vois. Et puis en plus, il y avait un certain âge, il était d'origine algérienne, hein tu vois. Mmh. Ça n'a pas, pas joué, pas...
0: oui, ça n'a pas joué, ça a pas mais joué mais... parce que
1: lui, il était là, il était très pragmatique, mais il dit, non, mais vous me donnez votre dossier, je vais aller voir. Ouais. Mais ça a joué quand même, moi, dans mon histoire, parce que je clôturais un chapitre avec un père, qui me disait que, un père de substitution à ce moment-là qui me dit, c'est bon, t'es libre. Mm. Ça, c'est une symbolique, tu vois.
0: Tout à fait, quand il dit, je vous crois... Euh...
1: Voilà, c'est ça, c'est... Ah, tu, tu, tu me crois que je suis en souffrance, tu vois. Et là, ça te prend euh, au cœur. Et là, je pouvais être libre. Après, c'est une autre aventure, c'est, c'est là, quoi c'est... être libre <rire>
0: Euh bah merci, merci Anissa en tout cas pour toute cette aventure que tu as passée et après j'imagine, <rire> voilà, il y a toute une autre aventure euh, bah, qui là, a commencé. tu n'es pas
1: encore mentor spirituel. Oui, ouais, là tu n'es pas que, encore, pas mentor, encore spirituel. mentor spirituel. Parce que mentor spirituel, c'est venu très facilement très... après parce ouais. qu'à un moment donné, les gens ont, conna... ont commencé à regarder mes peintures. Dès que je rencontrais quelqu'un, tout ce que j'avais vécu, bah, je le lisais en lui. C'était facile, tu vois. La première fois que j'ai, j'ai accompagné une femme, c'est je lui ai juste dit, elle n'arrivait pas à ouvrir une porte et je lui dis, ah, les portes sont fermées dans ta vie. Hein. Comme je suis médium, bah, j'ai l'info, tu vois. Oui. Elle m'a regardé comme ça elle fait, comment tu sais. <rire> et deux mois, elle a pensé à moi, parce que c'était une femme qui était venue euh, dans mon lieu comme ça. Pendant deux mois, elle a pensé à moi, ça a changé oui. sa vie, cette phrase. Et deux mois après, elle est venue me voir, elle m'a envoyé un petit texto, et elle m'a dit, Anissa, je vous ai rencontré il y a deux mois dans un Airbnb, est-ce que par hasard, vous êtes accompagnatrice et c'est comme ça que je suis devenue accompagnatrice. Les gens sont venus, ils se sont passés le mot. Je dis hey, va voir Anissa. Cherche pas, Anissa et Géraud. Tu sais pas ce qu'ils font, mais ils le font. Et tu repars de chez eux, t'es bien. <rire> et donc, on a galéré à savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et on fait quoi et so- On s'appelle comment Est-ce qu'on est des coachs Est-ce qu'on est des mentors Est-ce qu'on est médium euh... Qu'est-ce qu'on fait, en fait Donc, il y a eu tout un travail en, de recherche au niveau de notre business où on a dû créer un business réconcilier donc la spiritualité et l'argent euh, ça, ouais, c'est tout euh, un sujet aussi. C'est tout un sujet parce qu'on est mentor en plus et on est devenu mentor haut de gamme parce ouais. qu'on est, on a compris que les gens ils venaient nous voir et ils allaient bien pendant six mois. Tu fais comment pour... Euh... <rire> oui. À 70 euros, 100 euros la consultation, tu ne vas pas en vivre. Hein. Non, c'est alors, sûr. Voilà, euh, bah, les gens vont bien. Donc, euh, un thérapeute, il a... Il est en galère si les gens vont bien. <rire> tu vois
0: C'est sûr, il a ça... besoin qu'on revienne tous les mois, en fait.
1: Sauf que nous, on ne voulait pas qu'ils reviennent tous les mois, on voulait, on voulait juste qu'ils aillent bien. bien. Donc, il a fallu qu'on comprenne qu'on était haut de gamme. Donc, ça veut dire que quand tu faisais un rendez-vous avec nous, bah, tu fais un rendez-vous, tu règles un problème, clairement. Mmh. Après, on a compris que les gens étaient guéris sur le moment, mais qu'ils n'avaient pas les outils pour intégrer le processus de guérison. Ouais. C'est pour ça qu'ils allaient bien. En gros, on leur mettait un gros pansement, on libérait un gros truc, mmh. on guérissait une plaie. Mais le problème, c'est qu'il bah, y avait la cicatrice qui pourrissait en dessous mmh. et qu'il fallait aller regarder d'où ça vient. Donc, ils étaient guéris sur le moment, mais après, ils n'avaient pas tous les objets d'intégration par la suite. D'accord. D'où l'école des artisanes, d'où le mentoring, d'où la conciergerie spirituelle, parce qu'on a compris qu'il y avait un processus de libération émotionnelle qui se faisait dans le temps et le corps, il a besoin, comme le corps, il a besoin de guérir doucement, bah, on a besoin de libérer des mémoires au fur et à mesure. Donc, ça demande un cheminement. C'est comme ça qu'on est devenu mentor spirituel, et non pas coach, non pas thérapeute, mais mentor parce qu'on est des guides comme un guide de montagne. On connaît la montagne que tu vas gravir. Mais elle ne sera jamais gravie totalement de la même façon parce qu'on la connaît de mieux en mieux et qu'on mmh. en gravit d'autres au fur et à mesure. Donc, on t'accompagne sur cette montagne. Après, on dit qu'un guide, c'est comme un guide de montagne parce qu'au début, il t'accompagne à gravir la première montagne pour que tu vois les autres.
0: Mmh. <rire> c'est ça. C'est, ouais, c'est une belle euh, métaphore. Euh, bah merci beaucoup Anissa
1: <rire> ça c'est le tome 1
0: ça c'est le tome 1 voilà faudra qu'on fasse épisode 2 du coup et ouais parce que il y a beaucoup et de, a choses, a beaucoup de choses à dire <rire> je vais finir par les questions que je pose à la fin de l'interview ouais. <rire> c'est quoi vos prochains défis là pour euh, bah, l'année 20- 2023 qui va arriver
1: bah, avec Géraud euh, l'objectif c'est vraiment euh, de créer des week-ends initiatiques tu mm-hmm. vois peut-être pour des couples des choses comme ça, ça on aimerait ça Personnellement, euh, j'aimerais euh, créer bah, euh, la continuité de l'école des artisanes, c'est-à-dire vraiment des centaines de femmes qui soient vraiment formées Oui, parce formées que là, aujourd'hui, quoi. tu
0: reçois jusqu'à combien de femmes
1: 20 femmes par session maximum. Ouais. Sur 3 mois. C'est-à-dire pendant 3 mois, je les accompagne en intensif, mais c'est 20 maximum. 20 maximum. Ouais. Donc, euh, et, encore 20, euh, voilà. et, et encore, c'est que niveau 1, parce qu'en général, elles font 3 mois. Après, elles parrainent une autre femme. Et quand je refais l'école des artisanes 3 mois, elles peuvent revenir ouais. gratuitement. Pendant trois mois. Et du coup, ça leur fait leur niveau 2. Parce que quand tu refais les artisanes une deuxième fois, tu reviens en tant que grande sœur. Parce ah, que tu ne verras d'accord. pas la même chose. Il oui. y a un système comme ça de, de petite sœur, grande sœur. Tu continues à te former. et Ça permet d'avoir un roulement chez les artisanes et de faire grossir le mouvement. Parce que quand tu es une artisane, euh, les artisanes, elles ont une façon de communiquer, communiquer pardon, où elles savent gérer leurs émotions, leurs pensées et leur ego. Donc
0: tu ne mmh. peux
1: pas la faire à une artisane. <rire> Elle lire en toi très rapidement. Tu vois donc moi mon objectif c'est vraiment que l'école des artisanes voilà, euh, qu'il y ait un maximum de fans qui soient euh, formés à ces outils là que, que j'ai eu et un maximum de conférences, que le livre soit lu, qu'il soit porté euh, euh, là où il doit être porté parce qu'il y a déjà beaucoup de clés de compréhension dedans donc nous on adore faire ça avec Géraud aller à la rencontre de notre public donc c'est vraiment ça, parce qu'on sait qu'on va faire des tournées mondiales par la suite etc, on en est qu'au début au bel bisouement de euh, ce qu'on est prévu de faire
0: D'accord. Euh, aujourd'hui, comment elles viennent euh, vers toi, les artisanes euh, bien... Beaucoup
1: par les réseaux sociaux, oui. euh, TikTok, Instagram, et beaucoup de recommandations. Parce que j'ai deux pans. On a les artisanes, oui. en fait, au niveau du, du grand public, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Je forme beaucoup les, les, les femmes là-dedans. Et on a, à côté, on a la conciergerie spirituelle avec Géraud, où on accompagne, en fait, euh, des personnalités, des célébrités, où on est vraiment dans de la conciergerie de luxe. Hein. Parce que quand, quand tu es pauvre, conciergerie, c'est ton concierge d'immeubles. Quand es riche, conciergerie, c'est conciergerie de palace. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut préciser parce que c'est marrant. C'est et donc, du coup, on accompagne dans une conciergerie où on est vraiment à disposition de certaines personnalités. Voilà, parce qu'il y a un besoin d'accompagner les accompagnants parce qu'ils ont un impact sur des millions de personnes. Quand mmh. il y en a un qui est formé aux outils qu'on a, et ben, il va impacter toute la communauté toute la com- qui l'accompagne. Voilà, on accompagne dans ces deux sphères-là, en fait.
0: D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, Anissa Les gens Gens, tu rencontres <rire> nous, les gens,
1: <rire> l'humain. Mon Dieu, moi, je, moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est raconte-moi ton histoire. <rire> ouais, ouais, tu l'as vécu avec vécu. moi, tu vois. <rire> Et euh, c'est Lydia, avec qui je travaille beaucoup, qui dit oh, Mais les gens, ils ont, les gens qui ont la chance de te rencontrer dans la journée, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, ce que je demande, c'est que les gens m'intéressent, en fait.
2: Mm-hmm.
1: C'est genre, vas-y, euh, raconte-moi ton histoire. <rire> mais j'adore leur histoire parce que, moi, accompagner les gens, c'est comme respirer. C'est ce qui te nourrit, en fait. Oh, mais complètement. C'est-à-dire mmh. que c'est comme un chef cuisinier. Ce qu'il faut, c'est cuisiner. C'est à un moment donné, tu dis, ah, mais tu vas faire des confs. C'est sympa. On va te parler de sa cuisine. Mais s'il ne cuisine pas, et voilà. Mais oui. Ouais. Voilà. Moi, je veux rencontrer des gens. Et s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi tes problèmes en ce moment <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi ton rêve <rire> Parle-moi de ton père, ta merde, <rire> de ta culture, de tes ancêtres. <rire> tu vois, ça me passionne. Tout. Pas. Dis-moi tout, mais attention. Si tu me bullshit.
0: Oui.
1: Je vais le savoir et euh, je ne vais pas t'écouter.
2: Ah oui, bah
1: ah oui. Eh ouais, Et ah c'est là hein, où ça c'est se logique, joue. Ouais. Si tu te victimises avec moi, ça et tout, euh, excuse-moi, j'ai pas le temps. Si mmh. tu me bouffes mon énergie, j'ai pas le temps. Je l'ai déjà fait hein. avec mmh. plein de gens. Et d'ailleurs, moi je le dis, hein, venez pas me voir. Hein. Venez me voir que si seulement vous voulez recevoir vos réponses, kiffer la vie, avoir de l'argent, vous réconcilier avec vos parents, venez me voir. On va aller voir toutes les ondes d'ombre, tout ce que vous aimez pas Toute la poussière, le... la crasse qu'il y a sur le, le tapis Et Je serai avec vous pour le faire
0: tout ce ah. qu'on veut pas voir en général Qu'on laisse en dessous du tapis <rire> euh, Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose Pour les femmes, ce serait
1: quoi euh, Leur relation à leur mère <rire> Parle-moi de ta mère ouais. <rire> Parce qu'on a, C'est un vrai sujet de société en ce moment il <rire> euh, ouais, y a plein de choses sur les femmes en ce moment, je dirais je les accompagnerais à être femmes, vraiment à reprendre leur place de femmes mmh. arrêtez de faire les bonhommes oui ah, en ce moment, ça, on est tous égaux non, on n'est pas égaux, hein, d'accord hein mmh. sinon tu serais venu en homme hein, mmh. okay donc reprenez votre place de femme devenez des femmes parce que c'est des petites filles hein, <rire> n'est-ce pas, ne vous inquiétez pas, je suis passée par là aussi hein, et je, parfois je suis encore en cours sur le sujet hein. euh, des épouses Retrouver sa place au sein du couple parce qu'elles ont toute envie d'être amoureuses, de vivre le grand amour, euh, etc. Mais c'est des bonhommes. (rire) Bah, bah, Je sais pas, j'ai pas de solution pour toi. hein. Donc, être une épouse, femme, épouse et redevenir donc euh, la fille de de ses parents, c'est un vrai sujet. Commence par là, être mère aussi, éventuellement. C'est quoi être mère hein Et on va avoir des problèmes. Hein, parce que si on ne sait pas être mère, bah, euh, on ne sait pas être une épouse. Euh, parce, que par- parce que parfois, on va être une mère pour son mari. Mais on ne sera plus son épouse. Hein. Parfois, on va être une épouse, mais on ne saura pas être une mère. Oui. Enfin, alors après, ça pose la question de la mère et la putain. Enfin, il y a plein de choses. Donc moi, euh, les femmes me passionnent. Parce qu'on a du boulot. <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses à <rire> Il y a beaucoup de choses, mais, mais en même temps, pas travailler. tant que ça. C'est, c'est essentiel. Arrêtez de vouloir être autre chose. Revenez juste à qui vous êtes. Mm-hmm. Et, euh, ah ouais je veux être ça. Non, mais... Euh devient déjà une femme avant de vouloir être autre chose. Re- mmh. Donc voilà. Donc euh, j'ai plein de projets pour les femmes. Hein, on s'entend bien en général. <rire> hein, on est en mode un ouais. peu badass entre nous. C'est sympa. Eh, mais en même temps, bah, c'est un vrai sujet de société parce que ça passera par les femmes. Mmh. C'est pour ça qu'on a un problème actuellement. On dit ah t'es féministe. Actuellement, moi je suis pas du tout féministe. Tout ce qui se termine en is », c'est de la colère. Même les cyclistes, <rire> tu vois. C'est Samuel Roseman qui disait ça. Donc, il y a une réconciliation avec la femme que nous sommes. Moi, je suis une femme, donc je ne peux parler que de ça. Mon mari travaille avec les hommes. Et on travaille sur le couple. Et on travaille sur les deux. Mais tu ne peux pas... C'est elle qui porte la vie. C'est par elle que ça se transmet. Hein, c'est pour ça que même les plus grands criminels, euh, leur mère, elle les regarde, euh, tremble.
0: Mmh.
1: Tu vois donc, c'est la mère qui transmet, donc la femme, la vie.
0: Oui, la vie. <rire> tu
1: vois ouais. Donc, c'est auprès d'elle que moi, je, je, je sers le plus. Et de toute façon, quand j'accompagne un homme avec mon mari, j'ai comment ça se passe avec ta mère et ta femme
0: Oui, parce que tu es comme en tant que femme, c'est ce que tu comprends le mieux. Donc, euh, sur ouais, ce ouais, lequel tu peux euh,
1: travailler, voilà. effectivement. Et quand t'accompagnes un mmh. homme, euh, écoute la relation qu'il a avec sa mère avec et avec sa, sa femme mère. et tu sauras. C'est
0: toujours la même chose, <rire> c'est toujours la même chose. <rire> Quel conseil tu donnerais à une femme qui justement veut se lancer dans l'entrepreneuriat qui est entre deux un peu comme tu me disais tout à l'heure tu avais des femmes aussi qui te disent qui n'osent pas euh, elles sont entre les deux.
1: Ah, je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses sur ouais, le sujet. C'est, hein. c'est euh... Un conseil que tu lui donnerais. Se connaître elle-même. Mm. L'entrepreneuriat peut servir à ça parce que parfois on veut pas se lancer dans une relation amoureuse. Ouais. D'accord. Euh, je veux plus me lancer dans les relations amoureuses parce que j'ai trop souffert. OK. Balance-toi dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Non mais vraiment, tu vas retrouver la même chose. C'est les mêmes problématiques. Moi, j'estime que l'entreprise que j'ai avec mon mari au niveau de notre couple, bah, on va la retrouver dans notre business en général. <rire> tu vois Donc, ce que je lui conseillerais, c'est comme en amour, avant de vous mettre en couple, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, apprenez à vous connaître. Parce que les problèmes que vous allez retrouver dans l'entrepreneuriat, sont ceux que vous n'avez pas réglés dans votre vie privée. Mmh. Si vous avez un problème à monétiser votre offre, c'est parce que vous avez un problème à recevoir. Mmh. D'accord hein Le donner, le recevoir. Ah, je donne beaucoup, mais je ne sais pas recevoir. Bah ouais, on va aller regarder dans ta vie comment ça se passe, dans ta famille. Hein. Est-ce que, euh, en constellation familiale, parce que bon, c'est un truc que je travaille beaucoup dans le transgénérationnel, euh, est-ce que tu as pris ta mère Est-ce que tu sais prendre ta mère et ton père On dit prendre sa mère et son père, parce que l'argent, clairement, c'est connecté à la mère. Si je n'ai pas de bonne relation avec ma mère, il y a de grandes chances que j'aurai des problèmes d'argent.
0: Tu vois comment c'est corrélé Oui.
1: Donc, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs chez les artisanes, qui font les artisanes, des coachs, des entrepreneurs, voilà. Parce qu'elles ont ce problème d'argent à un moment donné. J'ai beaucoup de femmes qui veulent se lancer. Tu vois, il y en a une que j'ai accompagnée pendant un mois. Elle a cassé sa tirelire, elle a mis 5000 euros sur la table pour que je l'accompagne pendant un mois. Elle gagne 1500 euros par mois. Elle a dit « Je m'offre ton accompagnement, je veux savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'argent. Mmh. » ben, On a travaillé sur toute sa relation à sa famille. Hein. <rire> on a travaillé pendant un mois, on n'a fait que ça. On a travaillé spirituel, etc. Et, tout. et à la fin, elle sait. À la fin, elle peut se lancer en fait, au niveau de l'entrepreneuriat parce qu'elle est réconciliée avec toutes les parts d'elle-même. Sinon, tu vas le retrouver avec un investisseur. Tu vas le retrouver mmh. avec euh, « j'ose pas vendre mes produits. » Tu vas le retrouver tu... totalement. Donc, quand on règle ça, on est armé, parce que quand on a embrassé ses parents, qu'on a embrassé son histoire, on est disponible pour être une femme. Parce que ça y est, il y a papa et maman, c'est réconcilié. Donc, si tu peux me, me dresser en tant que femme dans la vie, parce que mmh. je suis adulte. Et là, je peux y aller, j'ai plus peur. En plus, tu as dit les deux, tu vois. Quand c'est les deux, c'est encore une référence à papa et maman. C'est toujours ça. Oui. Tu vois. Après, ça se joue à différents niveaux. Parce qu'après... La mère, ça représente le matériel, le père, ça représente le côté céleste. Il y a plein de choses qui se jouent, d'accord Donc, se connaître soi-même, c'est la base pour réussir son entreprise. Parce que sinon, tu auras des entrepreneurs très connus qui pourront redescendre au plus bas. bah, Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas réglé leur histoire. Steve Jobs, par exemple. Oui. C'est simple. Et les entrepreneurs qui réussissent, pourquoi est-ce que euh, euh, Zuckerman, Zuckerman, il est avec la même nana depuis le lycée c'est, alors, c'est pas la même nana depuis le lycée, mais je veux dire, bon il a épousé oui. quasiment celle avec qui ça se passait bien et c'est il n'a pas lâché. Parce que c'est une sécurité émotionnelle. Il a monté un business quand même sur la colère d'une femme. Oui. Donc c'est quelqu'un qui va être fidèle en amour. Lui, il faut aller regarder sa relation à sa mère. <rire> tu vois, c'est toujours la même chose. Oui, c'est toujours la même chose. Ah, si t'es n'importe quoi, je peux te démonter le système en cinq minutes. C'est chouette, hein
0: non mais, non, mais...
1: Comme ça, on ira plus vite au niveau de l'entrepreneuriat au féminin. Donc après, on apprend à gérer ses pensées, ses émotions, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle, etc. Comme ça, on se met sur la route de son destin, comme ça, on connaît sa voie et qu'on arrête de perdre du temps sur tout ça.
0: Ok, c'est très intéressant, ça mérite de suite sur si as 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 su- le sujet, exactement. <rire> Est-ce que tu as une femme qui t'inspire
1: J'ai galéré sur cette question, <rire> Parce que ce n'était pas la question que tu m'avais posée, c'était est-ce qu'il y a une d'en... femme entrepreneuse. entrepreneur oui. Moi, c'est entrepreneuse qui m'a posé problème. Ce n'est pas obligé. Que... Mais... Je sais, mais dans ta question, il y avait ça. Et... Je te jure que la première réponse qui est venue, tu sais, c'était quoi oui. C'était moi. Mais... C'était qui t'inspire Anissa dans la vie Moi. C'est... Non, mais vraiment, c'était en tant qu'entrepreneuse. En fait, je me kiffe en tant qu'entrepreneuse et je me kiffe en tant que ça. Et après, je me suis dit non, je vais aller quand même chercher des exemples parce que tu sais... Les gens peuvent trouver ça comme étant quelque chose d'é- d'égo-centré. Mais en fait, je, je suis la femme, parce que j'ai mis du temps, parce que je n'avais pas d'exemple. Et je me suis dit, deviens la femme, en fait, que tu veux, qui Être. t'inspire. Ouais, qui t'inspire. Donc, j'ai créé mmh. mon entrepreneuse du futur, moi. Et c'est un exercice que je fais avec les entrepreneuses. Et j'ai vu comment elle se comportait, comment elle parlait, comment elle marchait, c'était quoi son business. Et je me suis connectée à elle pour devenir elle.
2: Mmh.
1: Tu vois Et encore, dépend d'elle que je n'ai pas encore euh, complètement euh, <rire> atteint, mais que je vois. Donc, elle me montre la voie. Et ça, c'est un exercice très fort qu'on fait en général. Mais j'ai réfléchi à ces femmes-là. Alors, s'il si, y a une femme clairement qui, 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 qui m'inspire, est-ce euh, qu'elle était entrepreneuse ou pas Je ne sais pas. C'est Christiane Singer. C'est une femme qui me passionne parce qu'elle était d'une sagesse, d'une beauté. Enfin, d'une, voilà. Je l'épouse complètement, cette femme. Voilà. Je
0: ne connais pas. Elle fait quoi euh, euh, Christiane Saint-Ger,
1: c'était. Euh, elle est décédée maintenant. Euh, elle était écrivaine. Mm-hmm. Euh, elle était très connectée à la spiritualité. Elle a fait beaucoup de constellations familiales. Elle a travaillé mm-hmm. sur le transgénérationnel. Mm-hmm. J'ai découvert ça par la suite. Hein. C'est juste, j'ai été guidée vers elle au début, puis après je me suis dit ah, c'est pour ça qu'elle m'inspire. Tu vois, parce que <rire> c'est pas par hasard. Ouais. Euh, donc j'y, j'irai vers une Obama, tu vois, une Michelle Obama qui a une intelligence émotionnelle et moi elle, euh, <rire> on va du lourd, tu vois, parce que elle a fait ce qu'il fallait au bon moment comme il fallait. Et après elle se remet et avec son mari ils savent se mettre l'un tu vois, leur couple, je trouve que c'est une danse. Ça fonctionne bien. Oui. Ça fonctionne bien, Chacun, j'aime bien. Euh, sa
0: place quand il faut ouais. et où il faut.
1: Elle, j'aime bien, tu vois. Mais c'est vrai que tu, ta question, c'était une vraie question piège parce que je me suis dit, merde, en France, qui m'inspire oui. Et en France, je me suis retrouvée, euh, euh, ben, j'en ai pas eu tant que ça en France qui m'ont inspiré Pourquoi Parce que j'ai pas de femme origi- originaire d'Afrique du Nord, connue et reconnue, qui m'inspire. Absat aussi. Elle n'est pas d'Afrique du Nord, mmh. euh, Afrique noire, qui m'inspire, j'aime bien. J'aime bien mmh. son profil. Il y a quelque chose chez elle qui me plaît. Après, la, la partie spirituelle, elle, non, ça me manque un peu, même mmh. si elle est très connectée à ça. Donc, tu vois, je n'ai pas de représentants. On va aller chercher en politique. Tu sais, une Rachida Dati qui est intéressante, une Najed Valle-Belkacem qui est intéressante aussi, mais mmh. une qui réunit tout. Tu as une Nabila, tu vois, t'sais, t'sais, t'as, que, que, que j'aime aussi. Tu as une Zaya, tu as des trucs comme ça. Tu as chacune à, dans son espace. Parce qu'une Nabila est intelligente au niveau du business, hein, faut pas déconner. Euh, mm. Zaya aussi, dans son style, tu vois. Mais c'est comme si c'était, chacune d'entre elles c'était une part de moi. Mm. J'aimerais bien qu'il y en ait une. Qui réunit tout. Qui réunit tout. Qui, à un moment donné, qui vienne te dire ça tombe bien, je suis sur le chemin. Qui disent OK, je suis d'origine algérienne, OK, je réussis au niveau du business, OK, je suis dans la spiritualité, OK, je suis mariée en amour, ça marche, OK au niveau de mes enfants, ça marche C'est un truc où et qui aime le luxe c'est parce qu'elle est spirituelle, mais faut pas aimer le luxe. Ah, tout ça, tu vois. Mm-hmm. Donc bon, avec Lydia, c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est en gros bon bah voilà, on aimerait bien avoir des femmes qui nous représentent et qui est qui soient des égéries de grandes marques. Oui. Tu vois, mmh. et qu'on voit et qu'on dit, oh, tiens, c'est trop bien, tu vois, elle, 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 ça me plaît. Oui. Bah pour l'instant, je trouve qu'il n'y en a pas. Non, tant que ça. Pas, ouais. Je ne sais pas si toi, t'en connais.
0: Non, il n'y en a pas tant que
1: ça. Tu peux, tu, voilà, mais des figures comme ça. Euh...
0: Non, non, on avait cherché, je crois, aussi avec Lydia les... Tu vois, mais bah, bah, voilà
1: <rire> euh, bah Peut-être parce qu'elles sont en train de se créer, là. Peut-être, oui. Voilà. En tout cas, moi, je suis disponible, je suis en train de prendre <rire> cette place-là. Et c'est une place qui me plaît. Je, je suis prête à aller sur les plateaux de télé, je suis prête à aller ça, parce que ça me plaît. Mmh. voilà et Je suis prête à être gérée d'une marque, parce que, ouais, Dieu aime le luxe. Dieu aime le beau sinon il ne l'aurait pas créé Mieux. personne n'aime la misère et la crasse c'est pas c'est, c'est pas la peine c'est voilà c'est clair. arrêtez de mentir d'accord oui 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 je vois ce que tu veux dire d'accord hein.
0: voilà. on est d'accord euh, est-ce que tu as un livre podcast ou documentaire que tu veux partager avec nous
1: Zarbilla, le paradis... <rire> oui, Zarbilla,
0: le podcast, ah non, oui, on, on s'appel. hein.
1: Donc Zarbilla, c'est le podcast qu'on a créé avec Lydia. Le paradis existe, c'est vous qui créé. Bien, oui, voilà, le créez. Voilà, c'est notre livre. Euh, non, j'ai, j'ai d'autres livres qui, que, que j'adore. Euh, Sophie, mon amour, évidemment, pour moi, c'est vraiment une référence. Euh, mon livre préféré, 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 préféré c'est Le Messie récalcitrant de Richard Bach, qui n'est pas très connu, qui est le même auteur que, que Jonathan Livingston Le Goéland. L'alchimiste, bien évidemment, c'est un grand classique, d'accord Mais j'irais plus vers euh, Richard Bach parce qu'il est moins connu. Mmh. Euh, j'ai beaucoup été attirée vers des livres comme euh, « Mémoire d'une geisha », des choses oui. comme ça, parce que pour moi, c'est, je me sens connectée à cette notion de, de, de virginité, d'honneur, de, d'être une femme, dans ses blessures, parce que mmh. c'est les blessures aussi qui font la femme que nous sommes, hein, c'est comme ça, c'est quand on les porte et qu'on les cicatrise qu'on peut être cette femme-là. Donc ouais, je dirais ça. Après, euh, moi, je suis très cinéphile donc euh, je suis très série, euh, je suis très branchée Netflix, euh, j'ai pas de problème avec le sujet, je me forme beaucoup sur YouTube, je suis très livre audio, tu vois, j'ai, j'écoute, euh, je peux écouter des heures de livre audio, j'écoute ça tous les jours, le pouvoir de l'instant présent, tu vois, des choses comme ça, mm. euh, je te le dis à toi, 9 heures <rire> de le je pouvoir dit... de l'instant présent, <rire> moi j'écoute, hein, sans, sans problème, 9 heures de le pouvoir de l'instant présent, je les écoute, ah, oui. 14 heures de Gupta, écoute aussi. Euh, donc voilà, donc euh, plutôt ça. les films Tous les films spirituels, j'ai fait des vidéos dessus pour dire tous les films spirituels qui existent sur le sujet, qui sont hyper formateurs, des séries et tout, parce qu'il y a plein de choses qui sont connectées sur le sujet. Donc voilà, donc des livres, j'en lis beaucoup, euh, énormément. Je ne suis pas du tout roman, tu ne me verras pas lire un, un livre s'il n'a pas un objectif d'enseignement et de conscience. M'intéresse
0: Anissa, si on veut t'écrire, ça se passe où
1: euh, Sur mon site internet euh, anissalalervon.com sinon je réponds aussi sur Instagram en privé euh, les gens qui viennent me poser des questions j'ai jamais dit non à personne par contre ne me racontez pas votre vie, je m'en fous en fait il faut vraiment que vous le sachiez c'est, c'est un peu dichotomique, t'as vu hein C'est mm-hmm. en il fait, ne faut pas me raconter votre vie parce que je m'en fous clairement oui. par contre, ce qui m'intéresse c'est votre histoire pas la même chose c'est votre histoire pour véritablement en fait que vous puissiez découvrir là où est ré- mmh. véritablement votre lumière tu vois mmh. c'est pas au même endroit parce que des gens viennent m'écrire ah oui j'ai vécu ça et ceci et cela en fait je m'en fous sache-le tant qu'on n'est pas en accompagnement ensemble je t'accompagnerai pas je te répondrai pas sur le sujet par contre si tu viens me poser une question en mode Anissa je me sens perdue dans ma vie et je sais pas où chercher je te dirai mmh. je te dirai écoute voilà j'ai l'école des artisans j'ai mes accompagnements et tout pourquoi parce que les véritables personnes qui veulent vraiment guérir, mmh. qui veulent vraiment réussir au niveau de l'entrepreneuriat, qui veulent vraiment réussir au niveau de leur couple, qui veulent vraiment réussir au niveau de la parentalité, etc., il n'y en a pas des masses. Mmh. Ce que veulent les gens, c'est une solution miracle, un doliprane, mmh. pour aller mieux dans l'heure qui suit. Et après, ils vont aller prendre un nouveau bonbon après. Ceux qui veulent faire le boulot, et je pense que mon histoire d'aujourd'hui au niveau de la banque et au niveau de comment ça s'est passé, c'est un exemple. Je n'ai même pas parlé de la peinture. Mmh. J'ai même pas parlé en fait, de mon couple, de tout ce que j'ai fait depuis huit ans pour mon couple, pour avoir le couple que j'ai aujourd'hui, et je continue sur le sujet. Mmh. On a l'impression que c'est dur, mais c'est moins dur que de manger les pastilles comme dans Matrix, en fait, de l'illusion et ouais. de l'arnaque. Ce qui fait souffrir, en fait, c'est de l'arnaque, que tout va bien. Et derrière, on est crispé comme ça. Hein, on se fabrique des maladies. Mais t'inquiète, je vais bien, j'ai trois cancers et mmh. un ulcère. <rire> non, tu vas pas bien. C'est beaucoup plus facile de faire le travail que je fais mais c'est pas du tout confortable C'est ça la différence
2: mm-hmm.
1: Mais moi j'ai envie de te dire Je suis le genre de nana Et qu'il faut enlever le sparadrap tout doucement Faut pas l'arracher C'est ça se fait entendre dessus On va l'enlever tout doucement Et on va le faire ensemble Toi et moi mm-hmm. Tu vois comme une infirmière Qui enlève tout doucement Les agrafes et tout Parce que j'ai une césarienne Qui enlève <rire> les agrafes et tout Et puis bah, tu... on va pleurer pour la première agrafe Et
2: on la pierres, deuxième c'est...
1: Et la troisième Et tout ça Et on a mal à ce moment là et elle va me la soigner tout doucement tu vois. On va la soigner ensemble toutes les deux Et puis il y a des fois où, où elle va me dire hey, Maintenant tu serres les dents Maintenant tu cries Et on y va <rire> ouais, C'est ça que je fais avec les gens que j'accompagne Mais derrière après un jour on regarde sa cicatrice Et on n'a pas envie de, d'enlever cette cicatrice Là on la touche et puis on dit C'est grâce à cette cicatrice que j'ai mes deux merveilleux enfants C'est dur mais Si c'était à refaire je le l'offrais mille fois et puis, tu as des femmes qui disent « Ah non, non, moi, je veux pas d'enfants parce que ça fait mal hein, les enfants. Et puis, je veux pas de césarienne. Puis, bah, euh, je veux dire soigne ta relation à ta mère et puis euh, viens, on fait des enfants. Et, euh, viens mère et puis euh, voilà, c'est tout. Et puis, accepte la césarienne parce que ton, ton bébé, il fait 4 kilos, sans. Voilà. » enfin, Voilà. Ça, c'est encore... Euh, c'est tu encore...
0: T'as veux... <rire> <rire> euh, bah, vu merci beaucoup, Anissa. Un grand plaisir. Et je te laisse le mot de la fin. Eh
1: ben... Bah pas oublier qu'on est l'amour, qu'ils faisons l'expérience par amour, euh, pour l'amour. Toujours la même chose.
0: Beaucoup d'amour. On, on, est est l'amour.
1: on est l'amour. On est l'amour. Et on fait l'expérience de l'amour par amour.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspirantleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.